0: Közlünk, kedves hallgató! A Magyar Biznisz Podcast egy beszélgetős műsor, ahol milyen szántó témákat feszegetünk hétről hétre egy nagy célnal, segíteni a magyar vállalkozóknak a bizniszüket a következő szintre emelni. Figyelem, néha pikáns szavak is elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben. Teged le a hanggerőt!
1: Jó reggelt, magyar vállalkozók! Fóri Satté vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Ma én vendégünk István, István és Dörnyei Bendegúz lesz a Startup Mafiától. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok. Sziasztok. Hú, hú, jó, sokan vagyunk ma. Kezdjük az elején. Ki honnan származik, mikor születtetek, és mi volt az első álmotok? Hát uh, én Karcaiból származom, Jásznek
2: ja, szólnak megy ebből, az félúton van. Szolnok és Debrecen között, és 1994, május 6-án születtem, szóval nem 28 éves leszek. És megmondom őszintén, egy visszagondolok, az első álmaimra én óvodásként őrült tudós lenni.
3: Budapesten születtem, Törökbáníton nőttem fel, um... Tehát tekintetében hasonló volt, mint a, a Pistinák igazából. Uh, mindenképpen őrültudós vagy, pedig uh, titkos ügynök uh, akartam menni, később pedig uh, elindultam programozói irányba, és aztán jött a vállalkozói. irány.
1: Ez szinte beleillik, nem?
3: Valahovához <gül> <valószínűleg>, igen. <gül> ez a
1: Startup-os programozói vállalkozó, és ez szinte beleillik az őrült Einstein kategóriába. <gül> Akkor, amit szoktunk sokszor kérdezni, hogy családi háttér, szüleitek, valaki foglalkozott-e e, 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 vállalkozással? Van-e valami vállalkozási kultúra a családban, amit örököltetek idézőjelbe, és hogy segítette ezt itt az őrült vállalkozósgyiban?
2: Hát ugye nálunk, édesanyám az vállalkozó, ugye ő élőállat kereskedelemmel foglalkozik, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye belföldi vagy külföldi cégeknek szállítanak szarvasmarákat és sejtéseket, és ugye tényleg már gyerekkorom óta ezt látom, hogy folyamatosan ezt csinálja, és ezzel foglalkozik, és ugye mostanára nagyon sikeres lett a szakmájában, és ez kicsit ilyen niss terület, de abban ugye így a gazdák és szégek között elég ismert. Szóval hogyha van ilyen vállalkozói háttér a családnak, én ezt tudnám mondani.
3: Nálam mm. még igazából nem volt konkrétan ilyen vállalkozói hát annyi, hogy uh, édesem foglalkozott hasonló uh, területekkel, uh, tehát itt uh, van kereskedel, marketing, kereskedelemmarketing, uh, uh, illetve a édesapám még régen uh, próbálkozott vállalkozásokkal, de egyik kölyük sem ilyen területen kötött ki, úgyhogy én vagyok így a, a, az első a családban. Ez a fő rágy.
2: Volt
0: valaki, aki inspirált?
2: Például ő össze, neki van egy elég jelentős online jelenléte, és ő például elég, elég motiváló, de ugye például ott vannak a külföldi vállalkozók között, Elon Musk szerintem ő egy ilyen tipikus példa, aki szinte, mindig, szinte mindenki emleget, hogy ugye Dél-Afrikából eljutott, ő most gyakorlatilag ő a világ egyik legazdagabb emberet.
4: Kezdünk megérkezni az őrült tudós kategóriához. <gül> Hogy jöttetek össze? Tehát mi teket össze? Miért vagytok ti most itt együtt miatti vállalkozásotok? vagy közösségetek? nem egy
2: Hát ugye, ami minket összeköt, az a Startup maffia, és valamilyen szinten ez egy ilyen közös vállalkozásunk, szóval ez ilyen úgymond közös gyerekünk bendével. Ugye én alapítottam még 2019 nyarán, és ugye a Startup maffiának pedig Bende az elnöke tavaly májustól kezdő gyakorlatilag ez az, ami összeköt minket. És úgy is megkértük meg, hogy vendéknek volt egy fenntarthatósággal kapcsolatos startupjuk, és ők voltak az egyik előadunk a Startup mafia egyik korai eseményén.
3: A hatodik alkalmon voltunk előadók, és ö, aztán pedig 2020. augusztus úgy döntött, hogy Pistégy nem egyetül szeretné csinálni a startup maffiát tovább, és, és akkor tulajdonképpen szervezői csapatokat keresett. Összesen nyolcan lettünk a végére ebben a szervezői csapatban, és egy év közös munka után úgy döntöttük, hogy egyesületet alapítunk. Ekkor már nagyon sikeres online nevemtjeink voltak, több mint volt olyan eseményünk, amit több mint 10-20 ezer ember nézett meg, és a COVID-nak köszönhetően ezek az elérések egyre csak nőttek, és utána pedig az online térből élőbe tértünk át, és akkor volt ez a, a váltás, ez az egyesületi alakulás, és az egyesületnek pedig az alapító elnöke lettem én, mert a. Pisti e, úgy gondolta, és a többi tag, hogy e, alkalmas lennék erre a feladatra, és én meg ezt szívesen elvállaltam, úgyhogy egy évet e, itthon vagyok, és e, tudok ezzel foglalkozni. Úgyhogy azóta pedig e, lassan már egy éve e, sikerült csomó jó eredményt elérni, de ezt Pisti hiszem a tudja beállmaztani. Jó.
1: És akkor segítsetek nekünk, hogy, hogy be... be kategorizálni, hogy most a startup mafia ez most egy, egy, egy inkubátor vagy egy, vagy egy gyorsító vagy, vagy hol kell ezt elképzelni azokat, akik nem is
2: Hát ugye a startup mafia az úgy indult még annak idején, hogy egy olyan közösség legyünk, ahol ugye én saját vállalkozás ötletekről lehet beszélgetni egymástól, tanácsot kérni egymástól tanulni, meg ugye elég hamar majd hogy akkor hívjunk meg előadókat is és Ugye az első eseményekén kötetlen beszélgetések voltak az előadókkal, ugye, akik ilyen kezdő, vagy már előre haladott hazai startuperek voltak, és tényleg ott bármit meg lehetett tőlük kérdezni, és ugye egy fokozatosan alakult ki utána, ahogy ugye kezdődött a Covid járvány egy ilyen online jelenlét is. De a kérdésedre válaszolva még mindig azt tudnám mondani, hogy a startup mafia az leginkább egy ilyen szorosabb, lazább, vállalkozói közösség, ahol az emberek egymástól tudnak tanulni.
3: Igen, ez egy fő célunk, tehát a tanulás, oktatás, edukálás a fiatal vállalkozók részére, illetve a közösség a tapasztalt vállalkozók részére. Ugye az összes nagy magyar startup szervezet el, tulajdonképpen így nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Ők mindig kiegészítőként látják a Startup Mafia szerepét a magyar, magyar szférában. Startup Mafia az egyetlen olyan egyesület, ami tényleg alulról, tényleg saját szabadidőben és ténylegesen százalékosan non-profit módon épül. És emiatt nagyon sok jó előadás is tudtunk hozni, amik teljesen hiánykoltak Magyarországon. Az edukatív cél mellett pedig ott van az a célunk, hogy összekovácsájuk hozzuk el, van így az egész magyar startup ökoszisztémát. Ugye erre volt így 2021-ben az egyik fő törekvésünk a startup picnic, ami a Covid utáni egyik legnagyobb ilyen startup összejövetel volt, több mint száz résztvevővel. Ingyenes jogi tanácsadás volt a helyszínen, a Silicium, vagy a Founder Institute magyarlába részt vett, és nagyon sok magyar híres startup és startup szervezet képviselte magát, több mint 40 ilyen szervezet és startup, úgyhogy az, az már egy ilyen törekvés volt, és hosszú távon ebbe az irányba is szeretnénk jobban elmenni, hogy összehúzzuk a magyar startuposokat, akár győrieket, akár sokroniakat, akár budapestieket.
4: Miben vagytok ti mások, mint ez a többi nagy szervezet? Ugye mondhatok, hogy elég sok startupokat összefogó szervezet van. Mi az, amiben ti mások vagytok? Említettél pár a taruló jövő non-profit, de mi még, amit íteket megkülönböztet?
2: Hát amit kiemelnék, az a, a közvetlenség. Ugye ez különösen jellemző volt még az első, első események idejében, ugye? amikor még a Damalában tartottuk az alkalmainkat, hogy ugye ott tényleg gyakorlatilag így bármit meg lehetett kérdezni a részvevő előadóktól, és tényleg nagyon nagyon kemény kérdéseket is feltettek néha a részvevők, és tényleg ez így nagyon jó volt, hogy őszintén tudtak válaszolni. Ugye most pedig ilyen frontálisabb előadások vannak, viszont utána rendszeresen van ilyen kötetlen sörözés az előadókkal, ami gyakorlatilag ugye valami szinten ezt a szerepet tölti be még így a networking mellett. benne ez hogy látod?
3: Hát nagyon sokan, igen, tehát én is így látom, nagyon sokan ugye előadóként csöpennek be ebbe a közösségbe, Például én is szálltam a fiában az ételpazarlós projekt után még egy másik projekter is előadtunk, és és e, például mostani előadók, a, ami tegnap volt egy nagy eseményünk, e, ők e, is azt láttam, hogy teljesen nyitottak arra, hogy a közösségbe jobban, aktívakban becsatlakozzanak, és az előadókból, meg a, az eseményeken részevőkből általában hosszú távú e, visszajáró tagok is szoktak alakulni, tehát hogy ez is elárulja azt szerintem, hogy az is mutatja azt, hogy milyen közvetlen a légkör, és, mindenkitől lehet egy kicsit tanulni. Ugye a másik fontos, ami nekünk nagyon nagy különbség a többiekkel szemben, hogy köz, kifejezetten bizniszfókuszú témák szoktak előfordulni fordulni a többi eseményein, viszont nálunk ugye űrtechnológiától kezdve zeneiparon állt mindenféle Újrahasznosítási témakörök vagy, vagy fenntarthatósági témakörök előfordulnak, és nem kifejezetten csak biznisz vonatkozásban, hanem ezeknek a, a témáknak keressük rendhagyó módon azt, hogy milyen kapcsolatban állnak a, a, az üzlettel, az üzletiséggel. Úgyhogy ebben is egy kicsit mások vagyunk, hogy nagyon széles körül témák vannak, amik mindig más ö, embereket is mozgatnak meg. Például még erre egy jó példa volt a, a, kripto, ö, ö, és a, 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 a kriptovaluták és a mesterség és intelligencia kapcsolatáról szóló eseményünk, és az is egy olyan szűk fókusz esemény, amit nem jellemző egy ilyen ö, startupos közösségben, viszont ugye, így új embereket is be tudunk vonzani, meg az érdeklődési kört ki tudjuk szolgálni mindenkinek, úgyhogy talán ebben vagyunk még mások.
4: Ha, tehát akkor a startupok így ilyen szempontból mindenevők? Tehát ez a bármit csináltok, eljönnek és megnézik, hogy mi esik ki belőle nekik, vagy mi az, amit ők használni tudnak? Vagy, vagy azért változik a csapat, attól függően milyen téma van, azért más és más hát. emberek jönnek el?
3: Igen, tehát alapvetően változik a csapat, de amit mondtam, hogy ugye megmarad attól függetlenül, és érdekli a más téma is. Tehát, hogy általában az van, hogy 78 80 más a mások közönség egy-, egy ilyen eseménynek, viszont van egy 20-30 százalék, aki meg minden eseményen szeret ott lenni, és minél többet megtudni, hiszen minden eseménynek az a fő fókusza, azért mégis, hogy milyen kapcsolatban áll a biznisszel, a startupokkal, a az adott téma. Tehát nem, nem csak így csapongunk, hanem mindegyiknek van egy fő fókusza, például az űrkutatásnál a, a European Space Agency magyar biznisz inkubátorának a, a, a vezetőjét hívtuk el, illetve mellette az űriparban jeleskedő más egyéneket. És, és tulajdonképpen ez volt így a kapcsolat, hogy akkor ő tudott a biznisz vonatkozásáról is érdemben nagyon jól beszélni, illetve egy tagunk vezette, aki meg a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkára, ő pedig ugye belelátott a startup maffia működésébe, látta azt, hogy milyen igényei vannak a, a nézőknek, neki is van egy saját startupja, és akkor így tulajdonképpen kettő bizniszes és kettő főleg űrös fókuszú ember, akiknek van átfedés is, tudtak egy nagyon jó panelt létrehozni.
0: Milyen formában találkoztuk? Személyesen, vagy pedig uh, online?
2: Hát ugye úgy indult az egész, hogy ez ilyen, ilyen családias, személyes események, szóval így különböltünk egy nagy kerekasztalt, és akkor ott beszélgettünk. Utána jött a Covid, és akkor nagyon gyorsan átálltunk online eseményekre, mert ugye más nem lehetett csinálni. És... Ugye igazából ez gyakorlatilag még jót is tett nekünk, mert az elején ugye, ilyen 10-20 ember járt el az alkalmank, amíg a marálon voltunk. És ugye, hogy elkezdtünk online eseményeket csinálni, úgy jutottunk el egyre több emberhez, akik már úgymond nem a közelebbi ismeretségekben vannak, vagy nem csak Budapesten vannak, hanem akár vidéken is, és ugye több olyan eseményünk volt, ami, amivel egy online nagyon sok ember tudtunk elérni, ugye, akár az, amikor zenekarokat hívtunk el, amit bent említett, vagy befektetőket, vagy fiatal vállalkozókat. És ugye most pedig, hogy újra van lehetőség személyes eseményeket tartani, így ugye leginkább azt preferáljuk, de ugye ezeket a legtöbb esetben online is elérhetővé tesszük. És ugye jól emlékszem idén ősztől már a haphabban vannak az esemélyek, igazban? Igen tetsz,
3: hogy Hát igen, szeptember végén, vagy októberben volt az első húvós előadásunk, és ez már a, a negyedik volt, ami, ami legutóbb e, volt, és e, tulajdonképpen mostantól kezdve mindig ott szeretnénk tartani, ugye ez egy, hát egy öt hatszor akkor a helyszínt, mint a korábbiak. E, kellett is ez a bővülés e, általában félházzal, vagy egy negyed megtehetséggel bír ez a, a, a rendezvény, és, és reméletlenül egy nem nőjük azért ki ezt a helyszínt, de a régi az már biztosan nem lenne jó, mert a 10-15, maximum 20 fő fért el. Úgyhogy um, igen, kellett is ez a bővülés, illetve hát, próbálkozunk mindenfélével, tehát hogy van, hogy azt gondoltuk, hogy úgy tudjuk motiválni az embereket, hogy ott legyenek személyesen, hogy ugye nem közvetítjük az adást, van, hogy azzal próbálkoztunk, hogy utólag töltjük fel az adást, vagy pedig az, hogy élőben csak az egyesületi tagok lehetnek ott, és és a széles nézőközönség pedig online nézheti csak meg. Mindig próbálunk variálni, még én úgy érzem, hogy mindig nem érkeztünk oda el, hogy biztosan ki tudjuk mondani, hogy egyik az az, az feltétlenül jobb lenne, mint a a másik verzió, ugye ez a COVID hullámok miatt is azért a Kulgatot, tehát, hogyha hogy nagyobb a COVID-szám, akkor kevesebben jönnek, ha vagy a fertőzöttségi szám, ha, ha kisebb, akkor, akkor természetesen többen, de emiatt is folyamatosan kellett változnunk, illetve a közvetítő partnerrel akkor egyéni közvetítéssel oldottuk meg, tehát mindig ezt is próbáljuk varjálni, és kitapasztalni azt, hogy melyik a, a, a leg és egyszerűbb nekünk. Úgyhogy jelenleg is még tapasztaljuk, de szerintem a következő eseményünk az, az ugyanúgy hibrid lesz, tehát online közvetítéssel élőben, és, és, és ott lehet lenni fizikálisan is.
4: Uh-huh. A kedvezményes sört még nem soroltátok föl, hogy mivel tudjátok megfogni az embereket. Még azt azért próbáljátok ki, jön most Én a í- meleg.
3: Í- ingyenesen vannak sörök általában a helyszínen, meg, meg italok, meg ételek, úgyhogy... Igen, tehát hogy ott hogy, hogy, hogy ténylegesen kirakunk mindenféle ételt, azért is, vagy talán akkor még nagyobb kellő van az embereknek networkingelni és odajönni.
4: Super, és ugye ez most kedvet ad ahhoz, hogy az emberek vállalkozók vagy startuperek csatlakozanak hozzátok, de azért, Említsük meg, hogy ez egy nagyon jó kis példa volt erre az AB-tesztelésre is, meg arról, hogy hogyan kell közösséget építeni. Tehát, hogyha valaki saját maga szeretne közösséget építeni, akkor lehet ötleteket gyűjteni a startup maffiának a működéséből is. Igen,
1: tehát mindent AB-t tesztelni kell, igaz? Elég sok dolgot kipróbáltunk. Volt
2: egy eseményünk még a lezárások alatt, ami végül nem aratott olyan nagy sikert, ott például VR-chatben próbáltunk networking-elni. Az ilyen voltak ilyenek. Osz, hogy kell kérni, Igen, igen, igen. Hogy ugye gyakorlatilag egy ilyen kis karaktered, és akkor a tudsz egy ilyen, egy ilyen pályán térképen belőle mászkán, és például azokat hallod, akik ugye közel vannak hozzád, csak azokkal tudsz beszélgetni. De ide egész kevesen jöttek el, ez csak egy ilyen próbálkozás volt, ugye én úgy gondolom, hogy már szinte az alapítástól kezdve nagyon jellemző renk a kísérletezés, hogy különböző típusú eseményeket, különböző megközelítéseket, különböző témákat kipróbálunk. És ugye nézzük azt, hogy mi az, ami
1: beválik, és mi az, ami nem. Akkor hadd meg, hogy, hogy eredetileg ez, ez egy hobbinak indult az egész? Mi volt ennek a cél? Mi, mi motivált az első egy-két-három lépésben, mikor alapítottad ezt? Hát, kezdem a legelejéről, uh-huh. szóval én nagyon-nagyon
2: előről. Nekem volt egy startup projektom, ami végül nem lehet sikeres, nagyon sokat tanultam belőle, és utána rendszeresen bejártam a demolába beszélgetni, networkingelni és volt egy alkalom, amikor nekem is volt egy ötlet, amit meg akartam beszélni a többiekkel, meg egy másik srácnak is, és akkor mindketten elmondtuk, visszajelzést adtunk egymásnak, és nagyon megtetszett ez a formátum, hogy, hogy lehessen is saját ötletekről beszélgetni, és egymástól visszajelzést kapni, és egymástól tanulni, és gyakorlatilag az volt a motivációja, annak, a elindítottam a startup hogy én is nagyon szívesen, benne lettem volna egy ilyen közösségben, én szívesen jártam volna ilyen eseményekre. És gyakorlatilag ez adta meg a kezdőlökést, és utána, ami ugye segített folytatni, az a rengeteg pozitív visszajelzés, amit kaptunk az egészre kapcsolatban. Milyen évet írunk? Ö, most ugye 2019-ben indult el a Maffia. Ugye jól emlékszem június végén, július elején voltak közelsős, eseményük szóval már lassan, lassan három éves, és ugye az Egyesületet magát ugye benne elnöklésével pedig májusban alapítottuk meg
3: tavaly. Így van, tehát ugye 2019 végén voltam én előadó először azt hiszem, vagy 2020 mm-hmm. elején, és akkor rá egy pár hónapra, én is benne voltam a szertanofiás közösségben, és rá egy pár hónapra csatlakoztam Pisti mellé szervezőként, és akkor tulajdonképpen hát azt lehet mondani, hogy ketten vittük aktívan a, a, a szervezetet, és akkor még kisebb feladatokban folyamatosan segítettek nekünk többi szervezői tag, és, és akkor tulajdonképpen így sikerült a, a, az egyesület alapítása van még... Jobbá formalizáltabbá, meg tényleg jogilag is, tehát hogy, hogy támogatások, szponzorok, ugye partnerek, illetve egyesleti tagok, tényleges tagok behívásával így még jobbá vagy formalizáltabbá tenni ezt az egészet, hogy ne csak egy Facebook közösség legyünk, hanem egy bejelzett egyesület, és így tudjunk tovább fejlődni.
1: Szép szintlépés. Azért, mikor jogilag is Igen. meg tudod alapítani. Meg van papírodról, hogy hely, mi vagyunk, létezünk, nem csak egy Facebook csoport. Ha, hát kérdezzek, meg ha akartok persze róla beszélni, piszkos anyagiakról ti most non-profit vagytok, vagy, vagy miben, hogyan utaztok ti, hogyan szponzoráljátok az egészet? Márz sajnos egy ilyen közösséget fenntartani pénzbe kerül. Most mondom, sajnos már, hogy sok. Sose elég ez ilyen közösség.
3: Mi kizárólag parhadi szponzorációkból működünk, tehát hogy ugye egyesedi tagdíjak vannak, viszont ez édeskevés arra, hogy akár egyetlen eseményt egy évben megszervezzünk, azt inkább ilyen váratlan pluszköltségekre tudjuk fordítani. Jogi költségek mindenféle például Mondjuk olyan, hogyha valahova üdítőt vagy, vagy ételt kell vinni egy rendezvényre, akkor, akkor azt próbáljuk abból kigazdálkodni, de ez nyilvánvalóan nagyon kevés, és ezen felül pedig nincsen olyan bevétel a maffiának, tehát ez egy teljesen, szinte teljesen non-profit módon működő egyesre. A szervezői tagok idejükből Semmilyen uh, anyagi hasznot, uh, ki, uh, tehát hogy semmit nem veszünk ki az Egyesületből, uh, és uh, szerintem ez a normális működés egyébként, és uh, mindenkinek személyes motivációk miatt uh, van az, hogy, hogy dolgunk az Egyesületben, nem pedig, uh, nem pedig a, a pénz miatt, vagy a pénz hajt minket. Uh, viszont uh, ugye. Hát most jelenleg úgy van, hogy ha van egy eseményünk, akkor a, 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 a helyszínt, a, az ételet, a közvetítést, az előadókat mind mind úgy hívjuk meg, és úgy be, hogy a Szentemafia kezd egy húzónévé alakulni a magyar a közösségekben viszont soha nem tudunk pénzügyileg vagy, vagy anyagilag jelentételezni nekik, tehát hogy ezek mind ingyenes támogatások, azért cserébe, hogy mi kirakjuk őket az eseményre, illetve nyilvánvalóan segítünk akár megosztásokkal, vagy, vagy bármilyen téren nekik cserébe, ami, ami nem, aminek nincsen anyagi vonzata.
1: Nagyon tetszik, amit csináltok, de annyira hiányzik, legalábbis az én szempontomból annyira hiányzik belőle ez a, ez a hogy befektettek, hogy, hogy adtak egy kis, egy kis, gyorsan mondom, egy kis segítséget, egy bizonyos százalékért a startupokba, és akkor közösen, nem, nem kifejezett tényleg a pénzről, de az, hogy közösen építsetek valamit, hogy pushingolni, hogy néha segberúgni azokat a, a foundereket, hogy gyorsabban dolgozzanak, vagy hatékonyabban dolgozzanak inkább. Igen, Igen, itt még nem tartunk, és nem is tudom, hogy
2: meg szeretné a szervezet célhozni ezt az irányt, ugye ez a későbbi vezetőségek is múlik, mert ugye voltam évente van elnökválasztás az Egyesületben. És ugye az aktuális vezetőség az mindig... Mindig nagy hatással lesz arra, hogy milyen irányba a szervezet. Ugye mm-hmm. olyan nagy tapasztalatú, még nincs erről, mert ugye az Egyesület maga az egy éve lett alapító,
1: és azóta működik ebben a formátumban, szóval a jövő az még bármit hozhat gyakorlatilag. Igen, ez csak azért kérdezem, mert nagyon nagyrajongó nagy vagyok a Y Combinator-nek, ugye már az, az nem egy. For, ha bár nem is tudom, hogy hivatalosan az for profit, vagy nem for profit, de azt tudom, hogy százalékot, százalékét segítenek a, a startupoknak, és az elég erős húzó ereje van, amikor elmész oda a Silicon három hónapra, és akkor minden nap ott vannak, és, és traktálnak, és baszogatnak, hogy na mit csináltál, amit nem csináltál, stb. 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 Hogy azért nem hiába tartanak, ottól ott tartanak, van egy ilyen intenzív tréning egy kiképző tábor.
3: Igen, de mi nem szeretnénk ebbe az irányba elmenni, tehát hogy pont ez az, amit, amit csinálnak így sokan egyébként szerintem Magyarországon, és erre mondtam, hogy mi egy kiegészítő elem vagyunk, mert olyan elképzelhetetlen, hogy a számodra is, és sokak számára, hogy tényleg szívből próbálunk előrelépni, nem pedig, tehát hogy, 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 hogy ez hihetetlenül hangzik, de hogy ténylegesen heti 10-20 van, a, van, van olyan hét, amikor 30 órát is akár úgy teszünk bele egyes, az Egyesületbe, illetve nyilván akinek milyen kapacitása van, hogy ezért mi nem várunk semmit cserébe, csak az, hogy segítsük azokat a fiatal vállalkozókat, akik hasonló úton szeretnek elindulni, mint amin mi indultunk el korábban. Úgyhogy ez a fő célja az Egyesületnek, és az inkubációra pedig nyilván nem is lenne kapacitásunk, meg nem is lenne szellemi tőkénk, ami olyan töbletet tudna adni a többi szereplőhöz képest, ami, ami megérni és megcsinálni szerintem. Tehát, hogy, hogy nem hiszem, hogy a fiának ez lenne a szerepe, de egyébként jó ötlet, csak tényleg szeretnénk ezen a teljes non-profit módon tovább működni. Úgyhogy ez a fő irány most.
4: Aha, tehát akkor egy közösséget hoztok össze, és ez non-profit, tehát, nem, tehát ez nem, nem vállalkozás, de akkor mi a ti vállalkozásotok, mi a ti startupotok, mi a ti gyereketek, vagy az a projekt, lehet, hogy nem is egy, lehet, hogy kettő-három, amiben most aktívak vagytok. Ez egy kicsit fölibbentitek, mondjuk.
2: És hát, ugye gyakorlatilag a startup mafia. De egyébként nekem nincs semmilyen futó projektem, mm-hmm. Így emellett ugye... De nyitott vagyok rá, szóval mindig, hogyha eszemült valami, akkor elkezdek utána járni, hogy ezt megcsináltál kell már, meg lehet csinálni, szóval én, én, én nagyon szeretnék és még vállalkozást indítani, és hiszem, hogy fog. Mm-hmm. Hát az
3: az ö- az nekem régebben voltak ö- Aktív projektek most is vannak egyébként, de nyilvánvalóan a startup mafia van fél Én háztartási ételpazarlás csökkentésére, egy fejlesztésére foglalkoztunk. Ott az volt a cél, hogy a havi 7000 forintos élelmiszerpazarlást nullára csökkentsük a magyar háztartásokban. Ezt úgy akartuk elérni igazából, hogy a... A hűtőben tartó élelmiszerek lejárat előtt jelzünk a felhasználónak, segítünk neki felhasználni több mint 60 ezer recept segítségével, gazdaságos módon, illetve ahhoz, hogy később ne rendeljen olyan termékeket, amik valószínűleg megromlanak, segítünk neki okosan betervezni a, a bevásárlását jelzünk, hogyha valamiből a felhasználói adatok szerint túl sokat szeretne vásárolni, vagy valamit elfelejtett, amit heti rendszerességgel vásárol, illetve segítünk neki applikácián belül megrendelni ezeket az ételeket egy szolgálható partneren keresztül. Tehát ez volt az ötletünk, és itt a Tescoval, a metróval és sok egyéb élelmiszer, lánccal együtt működve hoztuk ezt létre, tehát hogy ők a saját adatbázisukat rendelkezésünkre bocsátották, és így a saját márkás termékek is benne voltak az applikációban. Ez most jegelve van a projekt, főleg a miatt, illetve a, a középiskola végén e, e, már kevesebb idő volt erre. A, emellett egy Gazkib Dúba csatlakoztam, e, 17 évesen. Ez egy svájci magyar e, cég, ami 200.000 filmből e, tanít, e, filmből és tévésorozatból tanít angol szavakat, szókincset lehet vele fejleszteni, a szintnek megfelelően e, kiristázza a. a a szereplők, tehát a a filmben lévő, vagy sorozatban lévő karakterek szövegkörnyezetében a megfelelő szavakat, beletállítani, hogy hányszót szeretne az ember megtanulni, illetve ezeket a szavakat utána folyamatosan ilyen space repetition technikával be is magoltatja az embereket, tehát először három nap után, utána, vagy először egy nap, után tehát három nap után egy hét után, utána pedig sok, tehát egyre növekvő időintervallumok után ismét ezeket és újra kidobja a szavakat, ameddig meg nem tanulja az ember. Úgyhogy ez volt a másik projekt, ami még kiemelkedő, nagyon sokban részettem, de talán ez a kettő, ami a fő irányok voltak, és és az kibdó az jelenleg is elérhető egyébként, tehát SKEBDO, mert mindenki ezt kérdező, hogyan kell leírni, és az a, a mindenféle platformokon ez most is elérhető, applikát, tehát ez, ez éles az elsővel ellentétben.
4: Az elsőre van nekünk egy nagyon jó megoldásunk, kutya, de ennél azért vannak szóval <gül> megoldások is, tehát jó lenne <gül> saját magunknak fölhasználni a romló ételeken. Okay. Melyik hulladékunk nincs, az biztos. Tehát, ha van házi hálat az ember körül, akkor. Igen, akkor
1: ennél hulladék, hulladéknál ez mennyire, mennyire uh, eleven probléma? Szóval ez, ez mekkora probléma egy átlag embernél és És hogyan működ, hogy kell elképzelni ennek például, ez egy applikáció, ami, amiért kell fizetni, vagy Na, nem tudom elképzelni?
3: Ez egy applikáció, igen, és a fizetési modell hát az, az egy freemium rendszerben képzeltük el, tehát valam, a legtöbb részét ingyenesen lehet használni. Ö, az applikáció fő lényege tényleg az, hogy kilistázza az otthon lévő, hűtőben lévő élelmiszereket, illetve kamerában lévő élelmiszereket, és akkor az alapján tudja a további funkciókat megoldani. Tehát, hogy például jelezzem, mielőtt lejár, segítsen felhasználni, segítsen betervezni az ő beveselves, stb. stb.
1: Mm. Oké, okay, csak akkor honnan tudja, hogy én most mennyi krumplitettem abba a paprikásba, hogy nekem az ilyen kézzel fogható egyszerű dolgok, vagy is sót teszek abban, és akkor honnan tudja, mikor jár le a sót? Nekem ilyenekkel van a gondom. És
3: so, az, az ugye nyilvánvalóan... Hát, tudom, Nyilván, a soha le, nem és...
1: jár le. Elfogja. Igen, tudom, de, de mikor teszi fel a listára? Honnan tudja, hogy én azt a fél sót, vagy száz g sót, mikor használom el? Szóval nekem ilyen, ilyen apró dolgok akad meg itt az egészen, az ötlet az, az agyamba.
3: Igen, tehát a felhasználás során, hogyha valaki szeretne az élelmiszerekből valamit készíteni, ugye a receptek tárolásánál van adva, hogy hány gram, hány liter, vagy hány, tehát hogy, hogy, hogy mennyi, milyen mennyiség kell az adott élelmiszerekből, és azokat automatikusan is le tudja vonni az otthon lévő mennyiségből, viszont, hogyha valamelyik terméket kidobja az ember, akkor pedig egyszerűen csak ö, ki kell húzni a, a listából, és az, az elején azt is szeretnénk, hogy, hogy megkérdezzük. Tehát volt egy tesztfázisunk száz, ö, több mint száz tesztelővel, több mint két hónapon keresztül, ö, ami arra volt jó, hogy az, el, megkérdezik az embereket, hogy ö, milyen célral dobta ki az ételt, tehát felhasználta, vagy húzta ki az ételtel a listába, tehát felhasználta, kidobta, vagy pedig más módon tűnt ez az élelmiszer. És akkor így tudjuk mérni azt, hogy az applikációnak milyen sikeressége van. De tehát a kérdésedre válasz az, hogy a receptekkel, hogyha azon keresztül használja az ember, akkor az automatikusan működik ez a
4: mennyiségcsökkentés. Hmm. Kicsit visszakanyarodva szerintem az eredeti Feltemek. témához, ja. Igen. <laughs> de, hogy, hogy néha mondtátok, hogy a vállalkozókat segítitek, ugye nagyon sokat beszéltek, hogy startup per startup per, nem akarok ilyen nagyon definíciókat becitálni, de hogy miben, miben más egy startup? Mondjuk az, hogy én kezdek egy vállalkozást. Tehát mi, mi, mi különböztet meg egy, egy akármilyen vállalkozást, ez a valamiből pénzt csinálok, meg a startupot. És igazából kiket vártok csak startupereket, vagy úgy általában vállalkozók is csatlakozhatnak hozzá.
2: Akkor igazából kezdve az elején azért nagyon sokszor szerintem azt lehet látni, hogy olyan nagy különbség, a hagyományos vállalkozások és a startupok között nincs, meg lehet, hogy vannak átvedések, de amikor például startupra gondolok, akkor két, két jellemzőt emelnék ki, szóval szerintem ez tesz valamennyire és egy startupod. Ugye az egyik az a nagy potenciál, szóval gyakorlatilag az azt jelenti, hogy gyorsan skálázható, gyorsan tud növekedni és nagy bevételt lehető elérni. A másik pedig a bizonytalanság, az, hogy potenciálisan benne van az, hogy senkinek sem fog kelleni, mert hogyha mondjuk nyitsz egy új pizzázót, akkor ugye a bizonytalanság sokkal kisebb, mert ugye lehet tudni, hogy az emberek szeretik a pizzát. Viszont ugye a növekedési lehetőségek sem ö, olyan nagyok, mint ö, mint mondjuk egy alkalmazás, vagy valamilyen digitális megoldás esetében, vagy, vagy a startupok esetében. És uh, mi volt a kérdés, a másik felhasználó
4: Hát, hogy és akkor ilyen alapon vállalkozók Igen. is uh, tudnak nálatok okulni, networkölni, vagy, vagy azért inkább ezt a második fajta uh, startup uh, vállalkozókat, vagy, vagy startupereket, vonzátok, vagy gyűjtitek?
2: Hát figyelj, én azt látom, hogy az eddigi eseményéből nem csak startup vállalkozók tudtak tanulni, hanem gyakorlatilag ugye bárki, akinek van vállalkozása, vagy érdekli a vállalkozás, mert ugye én úgy gondolom, hogyha másnak hallod a történetét, és látod azt, hogy ugyanértek el sikereket, akkor azt startupba, vagy hagyományos vállalkozásokba is be lehet építeni, a másik része pedig a networking az, hogyha olyan kapcsolatokat, szóval van lehetőség arra, hogy olyan kapcsolatokat tegyessze szert a startup mafias emléken, amik ugye később segíthetik a munkádat, hogy akár együtt működhettek valamiben. Szóval én azt mondom, hogy bárki, akit érdekelnek a startupok, vagy van vállalkozása, annak a startup
1: mafiam nekem, nekem van ehhez egy elméletem, hogy szólyatok már ennyire itt vagyunk és beszélgettünk, hogy, hogy mit gondoltok. Én nagyon-nagyon, nem nagyon, de nem régen találtam egy nagyon-nagyon régi cikket, amit még Paul Graham írt, még mielőtt megalapította a Y Combinator-t. Valami 90-es évek elején volt, szóval tényleg nagyon startup világban, nagyon az elején voltunk. És a cikkben valahogy úgy fogalmazott meg, hogy a startup az egy olyan cégforma, persze nem hivatalos cég, csak egy olyan hmm. uh, ilyen szervezeti forma, ami a tevékenységét online végzi. Ugyebár online van a terméke, online értékesít, de ugyebár ahogy az internet el, elvadult itt a nagy világba, az egész világot, ez hmm. egyre jobban kiterjedt az életünk minden egyes részére, és ma, ma már nincsen olyan cég, amelyik ne, nem, ne igazán nem uh, csinál valamit online hanem más jelenléte, egy egyszerű honlapja van. De marketing, e-mail, de igaz, egy egyszerű hirdetés, vagy social media. És de ez már annyira összevont, hogy, hogy az, szerintem azért is van az, a, a köztudatban, hogy a startup az bármilyen startup lehet, hiszen előbb vagy utóbb úgy is kell online legyen. És csak egyszerűen az van, hogy most tech startup, hogy most valami szoftvert fejleszt, vagy az, hogy van egy food startup, hogy csinálsz otthon chipset, és online adod el. De már nincsen különbség a vállalkozás és a, és a startup között. Csak az a kérdés, hogy mi a terméket. Fizikai termék, vagy, vagy szoftver. Vagy szolgáltatás persze.
2: Hát igen, ezt mondtam én is, hogy ugye vannak átfedések, meg vannak közös pontok, és uh-huh. meg szintén hivatalos definíciót annyira nem tudok, de az én fejemben mindig ezek a két dologban van, a, a nagyon magas bizonytalanság és a nagy potenciál. Szóval uh-huh. Én szerintem ettől startup a startup, de én nem vagyok szakértő, szóval mindenkinek <gül> lehet más vélemény, de amikor startup gondolok, akkor a ez a két dolog kapcsolódik hozzá.
3: Igen, a startupoknak ilyen, nem tudom, ezer definíciója megtalált a neten. Szerintem, igen, ez a magas növekedési potenciál, a, a kezdő fázis és, és az újító jelleg, szerintem ez a három. Ami egy leg, legérdekesebb tulajdonsága, de igen, nagyon sok átfedés van, hogy akkor most vajon uh, egy új uh de az újító az azért nem fontos benne, de hogy mondjuk egy új ö, dizájnal, vagy új konstrukcióval rendelkező, akár üzleti konstrukcióval rendelkező cukrászal, az tud egy startup lenni, az már nehéz beatárolni, hogy, hogy tényleg egy, egy, hol a határ így a, a kettő között, de lehet, hogy amit Attila mondott, hogy abban van igazság, hogy ugye egy, egy a kettő már tulajdonképpen.
1: Igen, ugye ugyebár ez a nagy, nagyja, sokat lehet eladni belőle, ez ugyebár ott van Kína, elmészés, és legyártják neked hat hónap alatt millió számra, szóval ott is nagy a potenciál, hogy sokat adjál el belőle. De ugyanúgy, mint a szoftvernél is. Szóval azért vagyok hogy úgy vele, hogy annyira nincsen, nincsen jól meghatározása, csak az a kérdés, hogy milyen startup vagy. Food startup, tech startup, chases startup, ilyesébként. Nem csak egy elmélkedés volt. Mm. Mit gondoltok, a, hogy látjátok a, a magyar startup piacot? Hogyan, mi a gond a startup founderekkel? Hogyan, milyen irányba működnek? Van-e, hogyan látjátok, főleg ott, ugye itt a világ másik végéről teljesen másképp nézkedő?
2: Én megmondom őszintén, amit én látok, az az, hogy ugye a hazai piac az még nincs olyan, Éret állapotban, akár mondjuk más kelet- vagy, közep, vagy közép-európai országokhoz képest, ugye itt például gondoltunk Észtországra, de ugye amit lehet látni, az az, hogy azért van egy felzárkózás, szóval egyre több ilyen startupoknak szóló program indul, és ugye az állam is egyre nagyobb mértékben támogatja a startupokat. Szóval én úgy gondolom, hogy ha valaki most startupot akar csinálni Magyarországon, akkor, akkor nagyon jó lehetősége vannak arra, hogy támogatást és megfelelő tudást kapjon. Ugye, amit, amit én látok, és szerintem ebben ugye például a Startup hungary ami ugye, ha jól nem hiszem, két évvel ezelőtt alapult, és fontos szerepe lehet az az, hogy ugye könnyebb legyen kijutni a nemzetközi piacra startupként, mert Szerintem, mondjuk a magyar viszonyok, hogyha még magyar veszélyen a startupokat, a startupodat, az nem feltétlenül fedi le azt, amire mondjuk szükség van a nemzetközi piacon, és a lehetőséged van a startupoddal egyből nemzetközi szinten indulni, akkor az szerintem sokkal jobb növekedést, és egy sokkal jobb alkalmazkodó képességet, és ilyen vállalkozói tanulást tene lehetővé.
3: Szerintem, hogy a magyar, magyar startupok vagy a startup világ vagy a startup kultúra ökoszisztéma így öt tíz évvel maradással van mondjuk az amerikaihoz képest, de ez természetes. Itt az a, az a fő kérdés, hogy, hogy hogy lehet az, hogy Magyarországon még mindig működnek az olyan startupok, amik egy tökéletes újra mikrozása egy külföldön jól működő projektnek. Tehát. Szerintem ez egy elég elég, komoly kérdés, hogy ez meddig lesz így. Ameddig így van, addig valami gond van szerintem, de de örülünk neki, hogy működnek Magyarországon is azok, amiket mások kitaláltak. Viszont pont emiatt, mert mert ez még így működik, és van ez a lemaradás, szerintem nagyon... most vagyunk abban a helyzetben, hogy nagyon-nagyon szeretnének fejlődni az, az emberek és új tapasztalatokat szerezni, ezért is van ennyi előadás, ennyi networking rendezvény. Tehát még most kovácsolódik ezek a szisztéma. A startup fanderök sokszor nem tudják, hogy merre tartanak, ö, az sem, hogy pontosan mit csinálnak, de mindenki a saját módja szerint próbál előre törni, és hát ugye, bár sokkal kevesebb lehetőség van, mint, mint például a szilíciumvölgyben, úgy értem, hogy fejlődés szempontjából mégis a, a tudás, meg a, meg a, a, a tapasztalat kezd így Magyarországon is bőven képülni, illetve a támogatási környezet nagyon magas most a fiatal vállalkozóknak, tehát mindenképpen érdemes most elindítani egy-egy projektet Magyarországon, mert tényleg mindenféle állami és Európai Uniós támogatások is egyfolytában elérhetőek, illetve ugye az összes startup szervezetnek ingyenes előadásokkal, networkinggel, workshopokkal. Vannak olyan szervezetek, akik még ingyen mentorációval is támogatják ugye a, a, a magyar startupokat. talán talán most itt szerintem ez a szerintem ez a magyar helyzet, um, és hát próbálunk felzárkózni, de egyelőre úgy látom, hogy eredményes is bizonyos szempontból, viszont sok szempontból még van mit fejlődni.
1: Én ez nagyon tetszett, amit mondtál, én is teljesen egyetértek, hogy véleményem szerint is, ugyebár kívülről nézem a dolgokat, elemzem, de Európában most sokkal egyszerűbb Ö, egyszerűbb idézőjelben, egyszerűbb anyagi szempontból egyszerűbb ö, startupot indítani, mint Amerikában. Ugye már Amerikában, ez itt a vadnyúgat vad a köbön, viszont skálázni startupokat könnyebb itt uh-huh. És kevesebb az ilyen állami
2: Nincs például
1: Én Nincsen állami támogatás. Ez a gond hogy Amúgy. de a saját kicsi. Ezért van az, hogy például nézed a Y combinator t meg, meg az összes ilyen inkubátorokat, hogy arra utaznak, hogy fiatal általában ugye már pasik azok, akik kódolnak, azokra fókuszálnak, mert ott nincsen se gyerek, se lakáshitel, se, semmilyen kötelezettségük nincsen, és egyszerűen tudnak kódolni napestik le tudnak ülni és napi 10-12 órát kódolni és, és csinálni valamit, mert azok, azok könnyebben építenek valamit, viszont nincsen pénzük. És akkor jönnek az inkubátorok, akkor azt mondják, hogy oké, okay, hozzád lőjünk egy kis lóvét, csak csináljatok valamit. Viszont ez nagyon nehéz, hiszen annyi inkubátor van, és ott is nagyon sok az átbaszás szép magyarul, úgyhogy szerintem is sokkal könnyebb egyszerűen Európába egy kis állami támogatáshoz jutni, vagy uniós támogatáshoz is elkezdeni a dolgokat.
2: Hát itt ugye még azt a részét érdemes szóval egy neesség szerintem nagyon jó, hogy ilyen széleskívül állami támogatáson a startupoknak, hogy ugye így állami szinten mennyire lehet ezt hatékonyan csinálni, szóval mondjuk mennyire vannak ilyen magas szintű elvárások és hatékonysági elvárások a startupokkal szemben, hogy nem fordul elő az, hogy úgymond olyan startupokat tartanak, életben, amik, amik mondjuk nem annyira piac képesek, és ugye ebből a szempontból, amikor az amerikai modellnak annyi előnye lehet, hogy ott úgymond csak az maradhat életben, aki, aki tényleg nagyon jó szól, akinek tényleg olyan csapatuk és ötletük vagy termékük van, ami, ami nagyon jól meg tudja élni a helyet a piacon. Te erről mit gondolsz, hogy te erről mit gondoltad?
1: Ez nagyon tetszik, hiszen ez a, ez a hátulücé az egész európai rendszernek. Az, hogy, hogy csak idézi mondom, természetesen ott is megválogatják, hogy kinek mm. adják, de sokkal könnyebben adják azt a pénzt, mint itt egy Amerikában egy befektető cég, hiszen a százszor megválogatja. Nyilván Európában az egész arra megy, hogy hát segítsük a fiatalokat, de úgyis ugyebár a pénz az benne marad a gazdaságban, nem viszik ki külföldre, mm. hanem a magyar pénz az Magyarországon marad, az uniós pénz az unión belül. De itt Amcsiba itt viszont nincsen ilyesmi hogy kell mennyi víziről hát VC-re, hát ismerjük a, szövegét, a, a, a példákat, hogy Google-ék is voltak 260-valahányszor picselni meg, Isten tudja, Airbnb is picselt, Isten tudja, hányszor, mert cégek válogatják ki. De ez a hátulütője az, amikor az állam adja, hogy könnyebb hozzájutni, viszont az, hogy a hatékonyság, hogy bár az államat nem érdekel, mert nincsen be százaléka. Én csak a pénzt, hogyha é. sikerül, é. akkor jó, mert hoztávon jó lesz nekünk, de ha nem, akkor úgyis adót fizetsz utána, meg megveszed azt é. a kólát, vagy akár is.
3: Én azt hallottam, hogy Amerikában azért a kezeti angyarok kultúra is elég erős meg az, hogy ilyen készfogásra adnak kezettőkét. Nem tudom, hogy erről mit gondolsz, Attila, de talán az még ott erősebb is, mint Magyarországon, hogy ugye itt Magyarországon nagyon sok papír munka van, és nagyon sok... Ö, hivatalos ö, formalitás ahhoz, hogy egy, egy támogatás megvalósuljon, ott pedig hallottam olyanról, hogy készfogásra mennek az ilyenek.
1: Igen, igen. hát ezt Bíró Tamással beszéltük itt a, a podcastben, hogy ők is kínlódtak az első befektetésnél valami nyolc hónapig, vagy valami hasonló volt az, hogy a, a a, az ügyvédek azok hozabonáztak meg, megírták meg, nem tudom micsoda. De igen, itt amcsibajt egyszerűen készfogás, hiszen hamarabb odadják neked a pénzt, mintha elhalasszák a lehetőséget, és ha lenyúlod a pénzt, és el, eltűnsz, akkor mindenki tudja, viszont ezek a befektetők beszélnek egymással, úgyhogy ez nem éri meg. De zárójában megjegyzem, mindenki hallotta biztos a, a sztorit. Megint Google, hogy az első befektető adott nekik ezer dollárt, úgyhogy még cégük se volt megkapták a csekket, hogy tessék, alapítsatok egy céget. Szóval, igen, meg az más a kultúra. Szóval valójában őszintén most, most Európában most attól függ, hogy milyen országban vagy, de az ilyen, az ilyen céget alapítok, meg befektetek, ez mi 20-30 éves kultúrára tekint vissza. Amcsúval pedig már 2-300 éve. Úgyhogy kicsit más. Igen, amit én, én vettem észre, ugye már az egész Magyar Biznisz Podcast úgy kezdődött, meg azt, is csinálom azt, amit csinálok, mert több magyar céget szeretnék itt kint látni. És valahogy mindig odajukadok ki, hogy, hogy mikor beszélek valami startup tulajdonosokkal, vagy founderokkal, akkor az van, hogy, hogy valahogy félnek ki a Niamcsival. Mintha úgy vannak vele, hogy úristen. Hogy, hogy mintha nincsen meg a... a az alapprogramjukban az, alap az hogy, hogy nem csak Magyarországon lehet startupot csinálni, hanem kimenni külföldre, és azok is, akik külföldre látnak, azok eljutnak mondjuk szellemi szinten, persze Németországig, vagy Írországig. Nézd, hogy látjátok, hogy mennyire van nyitottság erre, hogy most máshol nyissunk start hiszen nem mindig nem minden startupnak felel meg az európai, vagy éppen a magyar uh, gazdasági viszony.
2: Szerintem egyre nagyobb még Azért még mindig nem olyan magas, de szerintem egyre több ilyen lehetőség, és egyre nyitottabbak erre a a erek és ugye, szerintem pár perc említettem, hogy ugye hogy a Startup Hungry, az, az ebben is segítenek olyan a, a hazai startupokat, és szerintem ez nagyon jó kezdeményezés. És és erre is utaltam igazából nemrég, hogy, hogy szerintem sok esetben, hogyha mondjuk egy csapat egy szoftverrel, vagy digitális termékele indul, akkor aztán sokkal jobban járhat az, hogy egyből nemzetközi szinten kezd, kezd el és nem először a hazai piacot akarja, belőle, és utána indulnak külföldre. Köszönöm.
1: Én csak bólogatni tudok, ez teljesen értek fele, hogy igen. Szóval az, hogy, hogy ami van, ami, ahogy működik Európa, és, és Magyarország is, hogy annyira támogatják a, a munkahelyeket, ez tökéletes alapanyag arra, hogy, hogy építsél ott egy csomat, csapatot, viszont nemzetközi szintre lépje egyenesen. Ugyebár ja. annak van egy olyan hátulődítője, kell tudni angolul, nem? Én úgy látom, hogy nagyon sokan nem tudnak angolul.
3: Hát itt most az, ez visszatér meg az első kérdésre, igazából De. szerintem ebben még nyilván fejlődni kell, hogy legyenek ilyen platformok, amik direkt erre szakosodnak, hogy ki vigyék a magyar startupokat, akár Amerikában, is viszont annak ilyen jellegű törekvések, én például az input programról is hallottam, hogy most uh, például kivittek a uh, uh, több magyar startupot is, és az ottani startup kultúrával, cégekkel sikerült uh, valamilyen szinten megismerkedni. Um, ebben is uh, nagyon fejlődnek a, a lehetőségek, vagy, vagy nőnek. Az angol tudás szinten pedig hát uh, igen, uh, nekem hangzott már el olyan Ö, több ö, szereplőtől is Magyarországon, hogy ö, akik azt tanácsolták nekünk, hogy csak angolul tartsuk az eseményeinket, mert ö, ö, egyszerűen, ö, aki nem beszél angolul olyan szinten, hogy megértsen egy ilyen eseményt, ö, neki nem is érdemes addig elkezdenie, ameddig fel nem fejleszti az angolját ö, 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 vállalkozni. Tehát hogy ez így ez, ez a magyar álláspont, vagyis hát sok ö, ö, start szervezet vezetőjétől ezt halljuk vissza, illetve mi is azt gondoljuk, hogy azért egy alapvető angolzodás szükséges, nyilvánvalóan ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak hosszú távon. Tehát azért azért, azért van ebbe lemaradás Magyarországon, de szerintem akikkel mi beszélgetünk, vagy akik az eseményekre eljönnek, az öme nagyon nagy része egyébként az embereknek tud kommunikálni teljesen. Uh, minden gond nélkül
1: angolul. Ez jó. Valahogy sokan azt hiszik, hogy, hogy kijönnek, és akkor esetleg felvesznek valakit, aki jól beszélnek, pedig a befektőtük azok a, a tulajdonosra akar beszélni. A founderrel akar beszélni. Nem valami csicskával, vagy valami reprezentálással, hanem founderrel. Hm. Érdekes. De tényleg, balás nincsen angol Toastmasters
4: Magyarországon? Angol nyelvű? Természetesen van.
1: Ó, oh, nagyon érve. jó, érve. ezt
4: Igen, igen, vannak, vannak. vannak lehetőségek, ahol az ember a beszédkészségét, előadói készségét is tudja fejleszteni, meg mellesleg egyébként vezetői készségét. Érdemes visszahallgatni jó pár olyan podcastadásunkat, ahol azért ezt így megemlítettük, Németh Zoltán, Dr. Prezi, de legutóbbak közül ugye Domján enikő. Jó páran, jó páran voltak, akik említették.
1: Ezt kéne belefűzni, lehet egy ilyen angol uh, Toastmaster-t a, a Startup a ban meg hasonló szervezetekben, nem? Hát, hogyan, hogyan beszéljünk a startup úrra? Így van. Jó, akkor térünk, hogy... majd,
4: Igen, majd, majd ezt, majd ezt külön megbeszéljük. <laughs>
1: Igen. Térjünk akkor arra, a, a, a folytatások, hogy a jövő. Hogyan látjátok mm. a jövőtöket? Ti min személyesen, vagy a startup-afját, azt már beszéltük egy kicsit, és talán kitérünk majd megint a, a, a startup világra. Mm.
2: Hát, ugye személyesen, amiben biztos vagyok, az az, hogy vállalkozó szeretnék lenni, szóval ez gyakorlatilag ilyen középtávú cél, hosszú távú cél. Ugye, még úgymond várok a nagy ötletre, meg ami eszemült, a validálom, és keresem a, keresem a lehetőséget még így munka mellett hogy miket lehet csinálni, meg hogy milyen, milyen, új, milyen új dolgokat tudné belekezni. Így saját jövőmről ennyit tudnék mondani, és a Startup Mafia jövője pedig szerintem nagyon sokan búlik azon is, hogy ugye, milyen lesz az új elnökség nekik, milyen programjuk lesz, ugye nagyon érdekes, hogy már lesz a választás, és úgy nézve, hogy már van két versenyző, is szóval én izgatottan várom azt, hogy ők milyen ötletekkel fognak előhozakodni. Ugye, ami biztos, és, és szerintem ebben benne együtt is tudunk érteni, az az, hogy ugye a növekedés, és valamilyen szinten a nemzetközi, nemzetközi esedés, az, az nagyon fontos lesz az elkövetkező időszakban, ugye már volt több angoliventünk is, és erre például lehetne nagyobb hangsúlyt a jövőben. De, mint benned, te, mint azt láttam a fia, aktív vezetője hogy leheted ezt a kérdést.
3: Hát saját jövő tekintetében ugye nekem ö, ö, jövő, illetve idén szeptembertől ö, én azusában fogok tovább tanulni a Jér Egyetemen, és amiatt a, a Jér mellett nem hiszem, hogy ö, el lehet nevezetni egy ilyen egyesületet, és mivel a, a Pistivel azt beszéltük meg a legelején, hogy mindig az a célunk, hogy az, egyetem, vagy az egyesület lendületesen fiatalosan új gondolatokkal tudjon előre menni, és mindig változni is, emiatt úgy gondoltuk, hogy a legjobb az, hogy ugye egy éves elnökség után ezt a feladatot valakinek továbbadom, viszont augusztusig akkor segítem az ő fejlődését, illetve Uh, utána is uh, mind a kettőnek, tehát Pistnek is, meg nekem is uh, egyébként van szerepünk a, a startup maffiában, csak nyilvánvalóan uh, Pisti marad a felügyelőbiztosi uh, pozícióban én pedig, uh, vagy felügyelőbiztosként, vagy esetleg még a pozícióban egy évig uh, lehet, uh, hogy, hogy tudom ezt a feladatot továbbvinni, és, uh, és hát az új elnökség tekintetében pedig uh, Uh, nyilvánvalóan olyanokat szeretnénk uh, uh, megválasztani, vagy olyanoknak szeretnénk átadni a, a, az ügyesett vezetését, akik, uh, akik eddig is uh, velünk voltak aktívan, és uh, segítették a, a növekedést, és hát tényleg uh, szuper jelöltek vannak most úgy néz ki, amire nagyon boldog vagyok, hogy, hogy ez így, így sikerült, uh, hogy, hogy most tényleg vannak uh, olyan uh, emberek, akik szívesen szervezői csapattagok, akik szívesen e, átvennék a, a, a vezetését a, az Egyesületnek, és tovább tudunk e, fejlődni és tovább lépni.
2: Igen, és itt az az izgalmas az egészben, hogy az új elnököt a tagságnak kell megválasztani. Szóval itt tényleg rendesen lesz egy verseny, hogy ki tudja, ki tudja meggyőzni a tagságot az indulók közül, hogy, <gül> hogy, hogy ő lásson a startup maffia elnöke. Még ilyen közeljövővel kapcsolatban, amit én nagyon remélek, az az, hogy a startupban up meg tudja szervezni a startup pikniket, és hogy az tényleg egy piknik lehet most már, mert ugye tavaly közbeszólt az időjárás, és gyorsan kellett talán egy beltéri helyszín, de nagyon jól lenne például a Margit-szigeten megtartani a következőt.
3: Így van. és a szeretnénk ismételni ugye, hát reméletőleg ilyen augusztus környékén, tehát még a nyáron.
1: Jó, hangzik. A véleményetek tapasztalatok szerint mi a legnagyobb probléma, amikkel a startup vállalkozók, illetve vállalkozások szembesülnek a mai globalizációs világban? Ez ilyen jó,
2: markons kérdés. Igen, megudőszintén én nem vagyok szakértő, és ezért szóval szól, hogy ilyen saját, saját véleményt tudok mondani. Ugye, ami, ami biztos, az az, hogy elég éles a szó, Ugye, hogyha startupot akarsz építeni, akkor nagyon valószínű, hogy neked nem csak más magyarországi vállalkozásokkal kell versenyezned, hanem például amerikai cégekkel, kínai cégekkel, indiai cégekkel. És ugye itt sokkal nehezebb az, hogy hogy olyan jó terméket és olyan jó csapatot állít össze, amivel fel tudod venni a versenyt. Így ez az első dolog, ami jut ami ezzel kapcsolatban.
1: Nagyon, nagyon, nagyon tetszik, hogy olvastam valami könyvet régebben, és abban volt az, hogy hmm. sokkal könnyebb ma milliárdosnak lenni, mint milliómusnak. És sokkal nehezebb megtalálni azt a piacot, ahol egy jó terméket lehet kifejleszteni. De viszont, mi, ha azt ki, még sikerül megtalálni, akkor borzasztóan idézőjelben nagy uh, lehetőséged van arra, hogy most fejlődjél. Ez a mai ugyebár. Igen, mert nagyon sok dolgot meg megcsináltak, szóval én
2: már rengeteg szebb elfutottam volna, hogy lett ötletem, elkezdtem utána, utána járni, és akkor láttam, hogy ó, ezt meg megcsinálták, meg azt is megcsinálták. Szóval szerintem manapság... Nehezebb lehet új, új ötletekkel előjönni.
3: Igazából már nincs is nagyon szerintem új ötlet így a világon. Tehát, hogy mindent már kitaláltak legalább kétszer. Kérdés, hogy megtalálja az ember, hogy ki az, aki kitalálta. Ehhez nagy kutató munkák kellenek. Volt olyan még régebbi projekteknél, hogy két-három hónap után folyamatosan egyébként tehát, mint én, napi vagy heti szinten azért nézegettük a versenytársakat, és két-három hónap után döbbentünk rá, hogy a világ másik felén van egy pontosan ugyanolyan ötlet, tehát euh, nagyon nehéz már megtalálni azt, hogy ki euh, talált, aki egyébként nem is gond, hogyha többször ugyan ötlet elindul, szerintem itt nem feltétlenül kell versengeni mindenkivel ugye a világban, de talán ez a legjobb kihívás, hogy megtalálni most azokat, akik, vagy azokat az ötleteket, amik tényleg jellegűek, és hogy egyáltalán kell-e ez a fajta újítás, vagy pedig más ötleteket kell kicsit újraformálni. Ez is egy nagy kérdés szerintem, mert mindenki arra vágyik, hogy valamit kitaláljon, de általában azok a vállalkozások szoktak a legjobban sikerülni, amik egy meglévő koncepciót gondolnak, minimálisan újra, és akkor azzal egy teljesen jó irányt kezdenek el felfuttatni, és így lesznek sikeresek. De szerintem, tehát hogy, hogy ez, is, ez is egy nagy kérdés most, hogy megéri-e tényleges innovációt csinálni, vagy részlegessel is beéri az ember hogyha, hogyha a siker a
1: Éppen ezt akartam mondani én is, hogy azért nem kell elkeseredni azért, mert valaki már ezt kitalálta, hiszen egy új koncepcióval lehet feltámasztani az egészet. Nézzük meg a kedvenc cégeinket, amit már többször is említettünk, és most nem fogok említeni Balázs, hogy hogy szinte semmit nem ők találtak ki, hanem csak új koncepciót építettek köré, és új környezetbe tették azt az ötletet, és fel vannak futott, és jobban jártak, mint akik eredetileg kitalálták hanem már csak nézzük meg az LED lámpákat, hogy nem az a Béla kapta a Nobel-díjat, aki felfedezte az LED lámpát, hanem az, aki megcsinálta annak a kék formáját, amit most használunk mindenhol, hiszen azon a legközelebb a fehérhez. ilyen egyszerű ok. Nem mindegy, menjünk tovább. Milyen tanácsokat adnátok egy kezdő vállalkozónak? Mik az, az elsődleges lépések, azon kívül, hogy nem mennek a startup mafiába?
2: Hát őszintén, nekem ugye az utóbbi időszakban ilyen nagy volt az ötletvalidálás, hogy hogyan lehet a legjobban eldönteni azt, hogy valami valida vagy sem. Szóval én igazából ezzel kezdenék, hogy, hogy ha valaki vállalkozást akar indítani, akkor nagyon alaposan jár el körbe azt, hogy mennyire kivitelezhető, amit szeretne csinálni, meg egyáltalán lenne erre igény, és hogyha kivitelezhető és lenne rá igény, akkor azt hogyan tudjanak csinálni. Szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy a kicsit az, hogy higgyél magadban, mert ne is így higgy magadban. Higgyél magadban, mert azt kell ahhoz, hogy végig tud csinálni. Viszont ne is így magadban, úgymond, mert ugye szerintem az is, hogy az ember van egy ilyen egészséges kételkedés saját magával szemben, hogy ne az legyen, hogy egy olyan projektrel azzal mondjuk két-három-négy évet, amiből végül nem lesz semmi. Viszont lehet, hogyha pedig Kicsit szkeptikusabb és ualmasabb ebből a szempontból, akkor tanulni tud a kudarcaiból, és mivel ugye gyorsan tud tanulni a kudarcaiból, ezért gyorsabban eljut oda, hogy legyen egy olyan vagy egy olyan elképzelés, olyan csapata, amivel mondjuk már egy sikeres terméket és egy sikeres startupot tud létrehozni.
1: Most hát neked egy nagy kérdést. Mi a fontosabb? Vagy, mi az a fontosabb első lépés? Piackutatás vagy validálás? Igen.
2: Hmm. Nem egy mondom őszintén. Igen.
1: Én az első, nem azt mondom, hogy ki, kell, ki kell zárni a másikat, hanem mivel kezdenétek. Van egy ötlet. akkor megállandottátok. És mi az első lépés? Piackutatás vagy validálás? Hát az én
2: értelmem a validálás, mert hogy én értelmezem a validálás számomra azt jelenti, hogy, hogy valóban... Ugye problémát old meg, és valóban van a ráigény, És a piackutatás alatt meg én azt érteném, hogy igen, és hogy van rá akkor mekkora. Szóval én emiatt, emiatt inkább a validálással kezdeném. Még benne tesz, hogy látod?
3: Én meg a piac kutatással azért, hogy először megnéztem, hogy vannak-e versenytársak. <laughs> De hogyha vannak versenytársak, eh, akkor abban le lehet szűrni a következtetés, az, hogy azért vannak, mert jó. Vagy az, hogy ha nincsenek, akkor jó, mert akkor innovatív. De, de mindenképpen lehet valamilyen irányba haladni. De igen, a piackutatás többi része, amit Pisti mondott, az nyilván a validálás után jön, hogy tulajdonképpen mekkora piaci igény van rá, meg, meg stb. részletesen felmérni, viszont azért egy elemzés szerintem előtte azt meg lehetne csinálni.
2: Igen, Google kereséssel
3: igen, igen, igen.
2: lehet kezdeni a vállalkozás építést, és abból szerintem nagyon sok kiderül, és amúgy néha én azt látom, hogy ezt meglepően sokan kihagyják. A fiatal
1: vállalkozóknak
2: a Google keresést.
3: És fiatal vállalkozóknak mit tanácsolnánk kérdése még én annyit fűznék hozzá, illetve annyi gondolatom van, hogy egyrészt amikor valaki belekezd első vállalkozásba akkor uh, általában úgy indul neki, mint én mint is nekiindultam anno, hogy biztosan 100 ig csak ez egyetlen egy uh, út van, és mindent felteszünk rá, és ez százszék sikeres lesz. Uh, hát uh, igen ilyenkor a statisztiákat érdemes megnézni, hogy bár hinni kell benne 100 de azért ott kell lennie mindig egy, egy, egy béternek szerintem, egy, egy ilyen első vállalkozásnál, és akár a, a azt is tudni kell, hogy azért egy 8.-10. vállalkozás szokott általában ö, ilyen virány lenni, vagy, vagy, vagy valami olyan, ami, ami, ami tényleg egetrengetően jól megy, viszont... Ö, Addig pedig sok fájdalom, sok az olyan, mintha valami kapcsolatban szakítások lennének egy folytában. Tehát, hogy, hogy azért erre fel kell készülni, hogy nem feltétlenül mindig jó az első irány. Viszont a másik dolog, meg ennek az ellentétel, hogy bátran kéne belevágni szerintem, és rapid módon, tehát hogy nincs idő tökölni egy hónap múlva csomó, csomó ilyen tapasztalatom van, hogy mondjuk valamelyik ismeresem kitelt és egy hónap múlva látjuk a cikkeket, hogy, hogy elindult egy olyan projekt. Tehát nem, itt, itt igazából, hogyha van egy ötlet csíra, akkor azra kell azért gondolni, hogy valószínűleg másoknak is eszépített hasonló, még akkor is, hogyha borzasztóan elképzelhetetlen, mert olyan specifikus ötlet, akkor is nagyon valószínű, hogy valakinek eszébe jutott, és lehet, hogy éppen akkor. Úgyhogy legelsőnek kell lenni, és, és hogyha az megvan, akkor meg, akkor meg tényleg minden megtenni, hogy, hogy, hogy minél gyorsabban felfejlesz az ember, és hát erre itt vannak a startup maffia közösség, csomó más egyesület, és csomó más támogatói környezet, meg platform, meg, meg állami támogatás, meg, meg más pénzügyi források is, hogy hogy ez a lehető legjobban megvalósuljon egy valóban jó ötletnél. Tehát szerintem itt csak keresni kell aktívan a lehetőségeket, és akkor, és akkor élni is és akkor sikeres lehet a, a projekt.
2: Igen, és ugye most Magyarországon az a szerencsés helyzet állt elő, hogyha egy fiatalnak, vagy akár nem fiatalnak van egy vállalkozás ötlete, akkor a nagyon könnyű támogatást, akár anyagi, akár szakmai találni. Szóval, Tényleg, hogyha valakinek megérte, hogy vállalkozni szeretne, akkor szerintem itt a lehetőség, és itt az idő szóval nem érdemes hallgatni.
1: Mi ja, azért kérdeztem ezt, hogy, hogy szerintetek melyik az első, legfontosabb első lépés, mm. mert azt látom, hogy piackutatáson egyszerűen keresztül mennek az emberek. Mindig oda kerül, hogy validálni, validálni, validálni. De hogyan validálsz? Az, amit validálsz, az, az honantod, hogy az mennyire hol helyezkedked kell a nagyvilág a, a nemzetközi piacon. Hmm. Hiszen nincsen meg az az anyagi, anyagi hátteret, hogy most lefuttassál egy nem tudom, százzer klikkeléses kampányt, hogy most ki fog arra arra az ötletre. Mert ugyebár nincsen meg az az anyagi hátteret. Viszont leülni és rászállni egy-két hetet, órát, hónapot akár, piac kutatni, az viszont lehetséges. És akkor üljél le és nézd meg, hogy van-e az az ötlet. És ha, ha nincsen, akkor nézd meg, hogy volt-e olyan ötlet, hiszen szerencsére az on- online minden megtalálsz, még azt is, ami tíz évvel ezelőtt volt, és utána gondolkodjál el rajta, hogy oké, okay, ha nincsen, nem is volt, nincs is, akkor, akkor, ó, akkor lehet, hogy erre nem gondolod. <gül> Igen, szóval körbe kell járni, hanem nem csak úgy belecsapni a lecsóba, mert az Én igazság nem. az, hogyha belecsapsz a lecsóba, és nem jön vissza a, a, Pozitív visszajelzés, ha szóval nem, nem látod, hogy, hogy az az ötlet az mozog valamerre, akkor viszont az ember nagyon könnyen ki tud égni, hiszen nem mindenkinek van meg az a motivációja, hogy most menjen hónapokat vagy éveket a saját gőzéből, úgyhogy nincsen pozitív visszajelzés. Egyszerűbb én,
3: én is ezt mondtam, hogy, hogy tulajdonképpen lehet, hogy sokféle következtetés lehet leszűrni abból, ha egy Google kereséssel van versenytárs, kompeten- illetve
2: akkor is, nincs. <gül> igen. Amúgy az az érdekes, hogy ezt uh, milyen keresen nézik meg. Ugye egy befektető mesélte nekem, hogy nagyon sokszor úgy uh, jelentkeznek hozzájuk projektekkel, mert hogy ilyen, ilyen a világon nincs, ez az első,
1: és te igen, nagyon gyors keresésekből kiderül, hogy de van, nem is kevés. Igen, bizony. De megint nem az a kérés, hogy van-e vagy nincs, hanem hogy mi igen. miben lesz más. Igen, igen, igen. Szóval megyen kedvenc Bélám, emlegessem, akit Balázs nagyon kedvesen leköcsögözött, nem mondom ki a neveit, a, ő azt mondta, hogy nem az a baj, hogyha te vagy a második vagy a tizedik a piacon, az a baj, mikor egy vagy két faktorban választ különböztet meg téged a többitől. Mm. Legyen meg tíz pont, amiben különböző vagy, és akkor már van esélye.
4: Mindegy. Egyébként Elon musk az... beszélünk, hogyha valaki ah, nem hallgatja kezdetektől a kezdetektől. <gül> akkor, akkor Elon Musk.
1: <gül> Igen. Uh,
4: merre De csak a
3: COVID tört? idején. Köszönjük? De csak COVID idején kell a maszk.
4: Jaj, oké. Okay. Köszönöm szépen.
1: <gül> oké, lássad. Kell <gül> még egy kávé. Mit gondoltok, merre tart a világ?
2: <gül> <gül> ez egy elég, elég vállatlan kérdés volt így nagyon örül az első dolog, ami az az automatizáció szóval ugye tényleg szem, egyre több munkát fognak átvenni a számítógépek és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez nagyon jelentős lesz a következő 5-10-20 évben így, ez az első, ami elszemültött a feltettél kérdé... a, kérdé... a, kérdé... a, kérdé... a, a kérdésedet
3: <gül> Jós. (gül) Valamely Tehát, hogy most ugye azt szerintem sekem gondolt egyébként, hogy hogy, hogy még a 21. század harmadik évtizedében lehet ilyen változás, hogy akár egy háború bejöhet, egy világjárvány bejöhet, illetve sok egyéb katasztrófa, merre tart a világ? Hát igen, ez egy jó kérdés így most, mert hogy tényleg olyan változások voltak szerintem az elmúlt három évben, ami alapvetően átformálták így az emberek világlátását, meg azt, hogy mennyire értékeljük azt, amint van, Üm, és a problémák fókusz kicsit átterülődött arról, hogy hogyan fejlődjünk a végtelen lehetőségben, arról egy kicsit átterülődött abba, hogy légyük meg így a, a, a szabadságot, meg, meg így a lehetőségeket tartjuk meg, tehát szerintem inkább most kicsit ilyen álló helyzet van, vagy ilyen gondolkodós helyzet, hogy, hogy ilyen arszonycsapásként élt mindenkit, szerintem ez a, ez a két uh, probléma, és hát kérdés, hogy hogyan lesz tovább, de hosszú távon azért bízom van, hogy nem tudunk tanulni a történelemből, és, és előre tudunk menni, és tényleg... Uh, folyamatosan új lehetőségek lesznek technológiai innovációk, fejlődés. Bár én azt hallottam, hogy a technológiai fejlődés az már csomó területen sokkal kisebb mértékű lesz, ugye, mint az elmúlt húsz évben. Tehát például egy telefon esetében már nyilvánvalóan a méret felle túl, meg a tárhelyek, növelése, és akkumulátorozó idő, tehát ilyen alap dolgokon túl nincs már túl innováció, inkább most szerintem ilyen, lehet, hogy egyébként ebben az nft be vagy, vagy, vagy mesterséges intelligencia világában, vagy, vagy akár a, a, ugye a VR, VR, meg az összekapcsolt virtuális és valós életben látom a, 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 azt, hogy most talán a felé haladunk. de hát mellette itt vannak ezek az alapvető emberi problémák, úgyhogy nem tudom, hogy most ez, ez hogy lesz. Illetve én még az a, a terén is nagyon pozitív vagyok az ügyben, hogy most például a James Webb űrteleszkóppal, meg így a marsi projektekkel hatalmasat tudunk fejlődni a kövi tíz évben. Lehet ez is kérdéses, hogy, hogy hogyan lesz. Nagyon át fog alakulni az emberek élete szerintem, mert hát ugye volt, van a Facebook, most már alapvetően meghatározza meg a social media az emberek viselkedését, meg gondolkodását. Hát legtöbb ismerősöm vagy, vagy környezetemben az emberek egyébként én is nagyon sok napon 8-10-12 órát használjuk ki a telefont, és legtöbbször social médián kommunikálunk akár. Személyes, akár üzleti, akár bármilyen más ügyben. Most is egy, egy online hívásban vagyunk, tehát ez, <gül> ez elég elterjedt, már viszont szerintem ebben én azt látom, hogy, hogy talán ez a, a virtuális és, és való élet összekapcsolással lesz most az, az újítás, ami felé haladunk, hogy, hogy akár egy workplace lehessen úgy, hogy hibrid módon, virtuálisan és a, a valóságban is együtt legyenek az emberek, mégis, mégis ugye fizikálisan nincsenek együtt, és akkor úgy, úgy tudjanak még jobban összekapcsolni. Tehát akár az ilyen social platformok terén is ebben lesz a fejlődés leginkább.
2: Még hogy én, annyit ugye? hozzátennék, hogy uh-huh. ami szerintem még nagy változást szok hozni, az például az agy és számítógép interfészeknek a továbbfejlődése, szóval Szerintem a virtuális valóságnak az fog igazán ördökést adni, mert én úgy érzem, hogy a mostani VR eszközök még nem annyira kényelmesek, vagy nem annyira alkalmasak ilyen hosszú távú használatra. És a másik dolog, ami, ami szerintem nagyon érdekes lesz, hogy én, én kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle, ugye az úgymond az általános mesterséges intelligencia. Megalkotása, miatt, megalkotása miatti verseny, hogy vajon melyik ország fogja ezt először elérni, és ugye én úgy gondolom, hogy, hogy annak az országnak érezt először meg tudja csinálni, ez egy óriási előnyt fog hozni a versenytársaival szemben, szóval szerintem erre nagyon érdemes odafigyelni az elkövetkező 10-20, talán 50 évben, ugye különböző beszélésre különböző időtávokat vázolnak fel ezzel kapcsolatban.
1: Igen, bizony. Reméljük, hogy Star Trek-jövő lesztem, is nem... Uh... Mad Max. Mad Max, azaz, <gül> <azt> mondtam, köszönöm. <gül> Igen. <gül> Akkor mit gondoltak az AI-ról? Tudom, hogy már említettük valamit hozzátenni.
2: Fú, hogy <gül> szintén régen nagyon oda voltam a koncepcióért, viszont... Lehet, hogy azért hogy öregszem, jó, még így 21 évesen, amikor annyira de egyre jobban megijeszt. Szóval úgy gondolom, hogy, hogy alapvetően nagyon sok jót hozhat az emberiség számára, viszont akár katasztrofális hatása is lehet, és lehet, hogy olyan apróságok miatt, amire például nem is gondolunk, ugye olvastam erről egy ilyen, nem tudom, rövid novella vagy történet, hogy Ugye alkotják az első mesterséges intelligenciát, és akkor azt a feladatot adják neki, hogy számolja ki minél pontosabban a pi értékét és hogy ezt meg tudja tenni először, legalább az egész emberiséget, meg elkezdte terjeszkedni a napencében, utána a galaxisban. Csak azért, hogy a pi értékét minél pontosabban tudja számolni. Szóval, megmondom őszintén, én azért, azért tartok kicsit a mesterséges intelligenciától, mert lehetnek ilyen nüansznyi dolgok, amik, amik ilyen katasztrofális irányból elvértik, de hogyha megkérdezni, hogy csináljuk-e, vagy ne csináljuk, akkor én kicsit inkább azt mondom, hogy csináljuk, de azért tartok tőle.
3: Én a machine learning-hez tudok hozzá hozzá a, a computer vision még, még régen jártam olyan közös foglalkozásra, meg körökbe, szakkörökre, amik, amikken ezzel foglalkoztunk, tehát Computer vision és ott, ott tényleg az a része, így a, a mesterséges intelligenciának, meg a, meg a Machine Learning-nek, azt az szerintem elképesztően hasznos, amit például az egyik magyar uh, YouTuber, uh, ugye most már 1,2 millió feliratkozóval uh, nem tudom, a helyes sorrendjét a nevének segítsetek, ugye Dr. Károly Zsolnai-Fehér, Zsolnai-Fehér Károly, lehet magyarul? Igen. (gül) (gül) Szóval ő csinál ilyen, ez a Two Minute Papers nevű csatorná, és azt azt nagyon-nagyon szeretem nézni ott, ott, az AI-nak a legújabb betületei is, ott vannak meg, amit, amit itt tényleg technológiailag. Ö, illetve van egy másik magyar srác, aki meg, ö, aki meg ö, tényleg a computer vision nál foglalkozik, és az is tökéletes, hogy tulajdonképpen ez a, ez a felismerési rendszerek, tehát már, már nem is az, hogy akár rendszámot felismer, hanem az, hogy, hogy pontosan meg tudja mit vannak a környezetünkben, illetve akár az egyik ismerősen sem foglalkozott azzal, hogy történelmi, képekről helyreállítani háromdimenziós modelleket régi városokról. Tehát például Budapestről, hogyha van 800 kép, akkor pontosan ugye az, hogy mondjuk innen veszi, vagy egyik irányból veszi a kamera, meg másik irányból, és meglátja a pontok közötti összefüggést, hogy ugye az ugyanannak a háznak a sarka, akkor ezt össze tudja rakni egy 3 d modellbe. És hogyha mondjuk van 200 kép Budapestről, akkor egy egész nagy területetre lehet veríteni, tehát azok, szerintem olyan eszméletlen jó irányok mellett ott van az, amit a Pisti mondott, hogy ugye ennek van egy veszélyes vetülete is, hogyha ö, olyan hatalommal ruházzuk fel, úgymond ö, ezeket a programokat, amik, amiket nem kéne, viszont szerintem, hogyha, hogyha csak ilyen ö, alapfejlesztésekre használjuk, akkor elképesztően jó tud lenni.
1: Igen, szerintem az egész AI-ban a leg, legéjesztőbb az, hogy nincsen törvényekre, rá. Szóval szó olyan, olyan fegyvert lehet belőle kovácsolni, ami tönkre tesz a világot, és nincsen törvény rá. Szerintem nekem ez a legfelháborítóbb leg az egészben, vagy a legreimisztőbb. Uh, hát okay, igen, élemkérdés... most is le van maradva a szabályozás
2: technológiához képve, szóval ugye a közösségi médiát is nem olyan régen kezdték el, szabályozni, és azért annak is szerintem lehetnek olyan hatásai, amik ugye már elég károsok, hogy mondjuk így a fegyverről vagy pusztításról. Van szó, ugye, akár ugye, a manipuláció, akár a polarizáció, vagy egyáltalán az, hogy ugye nagyon jó a közösségé média miatt csökkent az emberek, ugye figyelni, hogy mennyi ideig képesek egy adott dolog oda figyelni szóval és ugye, mert most le vagyunk magad a szavály az előbb, és akkor mi lesz mondjuk 10-20 év múlva. Igen. Mm.
1: Igen, az biztos. Hát,
3: igen, 3-6 meg... másodpercet egyébként, annyit olvastam mm. most, megutóbb. Ez csak ilyen side note a igen. figyelemre, és ugye emiatt megy ennyire a TikTok.
2: Igen, és mindig, mindig érszünk, a saját magamon észreveszem, hogy olvasok valamit, és akkor érzem, hogy elkalandozok, és nem is a végigot olvasom szóval.
1: Igen, igen. igen. Igen, hát nézzük meg, szerintem az egész social médiában az egyik legrosszabb dolog az, hogy nem tudod, hogy ki áll mögötte. Ha szóval annyi uh, fiókot kusz létrehozni, amennyit mm. akarsz, uh, le tudod tiltani az IP, IP rendszere, az mm. számodat meg, lehet hackelni úgy, ahogy van, és akkor természetesen, mm. utána meg sírunk, hogy uh, terjed a fake news. Szóval egyszerű mm. dolgok, ugye bár ilyen mm. fake news. A, mindegy, igen, se, semmi sem tökéletes, igaz? Na, mit szóltak a villám Radik? Jöhet Oké, Jó, oké. Oké, lássuk. Azt hittem ezek voltak. <gül> <gül> hát, nem, ez a bemelegítés a világkérdéseket.
2: <gül> <gül>
1: Kedvenc könyved.
2: Ez elég változó szokott lenni, amit most kiemelnék. Ezt nagyon régen olvastam, az Extreme Ownership. Ugye ő nézszi a volt korábban, és, és de őszintén imádom azt a könyvet, szóval ugye maguk a gyakorlati történetek, ugye azért kihámoguló és nagyon izgalmasak. És ugye mellé pedig ezek a vezetői leckék. Szóval úgy gondolom, hogyha valaki valakinek csapatot vagy valamilyen szervezetét kell vezetni, akkor kb. muszáj olvasni ezt a könyvet, mert te egy hát ilyen szemlett formáló, és szerintem nagyon-nagyon sokat lehet belemeníteni. Szóval
4: én mindenképpen megállom mindenki. És meglepődtem magyarul is megjelent, úgyhogy. Igen, én én magyarul, én magyarul is. Nagyon jó. Jó, jó!
3: Nekem, ugye, a világ tekintetében általában a legjobban, nem a bizonyul, vagy nem az ahhoz kapcsolatos témákat szeretem, hanem azt, amit ott is fel lehet használni, tehát a vállalkozási internet, de egy szélesebb problémát vizsgál, vagy szélesebb kérdést, és. És ami nekem meglepő módon az egyik legnagyobb hatása volt rám, az a Don Norman-től, most ráx, ami pontosan mi a teljes neve. A The Design of Everyday Things, de abból a Revised and Expanded Edition, tehát ez egy ilyen később megjelent könyv a Design of Everyday Thingsből. Ez egy, azt mondja, hogy a UX alapmű, de én abszolút nem így kezelem, hanem, hanem ebben a könyvben, szerintem olyan alapvető érdekes és vicces gondolatok voltak a világról. Például az, hogy miért van az, hogy egy, egy sütő, vagy egy mikro vagy, vagy, vagy egy mosógép úgy jelző, hogy lejárt a program, vagy, vagy elindult a program, vagy, vagy meghibásodott, vagy maga hangon sípol 2022-ben. Tehát hogy miért nem azt mondja, hogy elromlott a belső tárca, nem tudom, és ki kell cserélni. És így ezt így bemondhatná simán, mert simán lehetne olyan érzéket rakni. És érdekes, érdekes, hogy például ezeken az emberek miért nem gondolkoznak, illetve hogy az, az alap ötletfelvetése Don Normannek, szerintem is geniális könyv, hogy miért van az, hogy az ajtókra ki kell írni, hogy push or pull. És miért nem tervezték úgy az ajtókat meg, hogy a push oldal csak tolni essen, a pult meg csak húzni, mert ott van egy, egy karfa a másikon, meg egy fémlap lap mondjuk. Tehát, hogy ö, egyszerűen halad a világ, ö, folyamatosan fejlődünk, ö, mindenben szuperek vagyunk, de csomó ilyen alapemberi berögződés van, amit így nem is veszünk észre a mindennapi életben, ö, és szerintem ez elképesztően jól és viccesen rávilágít ezekre, és később, akár a vállalkozások terén is egy ilyen nagyobb uh, big picture tud adni, amikor meg fontos, hogy ki tudjunk zoomolni abban, amit csinálunk, és külső szemmel tudjuk nézni vagy a dolgokat, és szerintem ez ebben nagyon segít ebben a logikában, hogy mindig élünk valamiben, élünk egy, egy helyen, élünk itt, itt a földön, és, és közben csak csomó szó, csak így éljük a, a monoton, uh, Berögzült dolgok mentén az életet, és nem, nem az van, hogy egy ilyen broader picture próbálunk felfogni. hogy na vajon ez miért is van így, és meg minden.
1: Na Itt van egy koncepció, igaz? Új koncepció. Én is a múltkor, éppen a múltkor ezeknek gondolkodtam, hogy, hogy az a kura miknolról mi nem tudja, hogy én éjjel háromkor melegítem a, k- a kávét, és miért van kura hangosan bipegjen, mintha nappal lenne, mikor van háttérzaj, meg utcazaj. Szóval nem van állítva az orra rajta, miért nem tudja, hogy csendesebben kell bippegni, mikor meleg a kávé, ilyen tök egyszerű dolgok. Hogy...
3: Igen, mert ez ez a magas hangos hang, tehát erre az a taromid válasz, az a legolcsóbb ö, ö, ilyen hang eszköz, amit be lehet szerelni, de hát most itt tehát... nem tudom, forintokról beszélünk,
1: hanem filmérekről, igen. Igen.
4: Attila egy ötlet, majd valakivel megvalósítjuk. Okos otthon a gyerekfigyelővel összekötött mikro. Tudja, hogy a gyerek alszik, nem csipog.
1: Igen, Igen. tehát Igen. Ilyenek,
3: ilyenek, meg tényleg a Dolmar zseniális, hogy, 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 hogyan, tehát hogy, hogy hogyan működik a dizájn a mindennapi tárgyaknak, és hogy miért működik, ugye, és hogy és akkor ilyen észrevételeket tesz, meg lefotózza a hülyeségeket, amiket észrevett így a sétáig során, úgyhogy ő egyébként egy zseniális szakember a témában, azt hozzá kell tenni, illetve ez mondom, ez egy alak minek is tekintik, eredtileg most megnézem, 1988-ban jelent meg az eredtikő, és azt hiszem 2014-ben jött ki a, az új módosított verzió, meg már a digitális, Uh, dolgok is bekerültek, uh, meg frissültek a, a dolgok. Úgyhogy uh, érdemes szerintem ezt mindenkinek így belenapozgatni, Et, uh, a kerep formában.
4: Hát a villámkérdések helyett most azt hiszem, hogy egy ilyen lassan forgó, világító toronynak vagyunk szemtanúi, de nagyon jó sztorik voltak. Köszönöm. Igen. Igen.
1: Melyik könyv volt nem, de hogy benyomásan rád, mint vállalkozó? Aki vállalkozó, tekinti
2: Megmondom őszintén, amikor ugye még startup projekten volt, akkor ugye két könyvet emelnék ki, az egyik ugye a MANTEST, a másik pedig a Lean Startup. Hm. Én ezt, ezt a könyvet tudom ajánlani minden vállalkozónak a mam et azért is, hogy a saját érdeked az, hogy őszinte válaszokat kapja a potenciális és hogyha, ugye, rövid történy, miért úgy hívják, könnyű, hogy hívják, miért nem tesz. Mert, ugye, egy vállalkozás ötleted, és elmeséled az ajukádnak, akkor szinte száz százalék, hogy helyesen fog, és azt mondja, hogy nagyon szuper. És ugye, pont az a hely, hogy úgy tud kérdezni, meg olyan kérdéseket tud feltenni, hogy valóban olyan válaszokat kapj attól, aki megkérdezte, amit fel tudsz használni, és tényleg mutatja azt, hogy lenne-e vagy nem lenne rá igény. Én ezt a kettőt emelném ki, és amúgy így a startup mafia szervezésvel kapcsolatban ugye például számos könyvei nagy hatással voltak rám. Ugye így, hogy hogyan álljak másokhoz, meg hogyan kezeljük a különböző helyzeteket. Szóval őt is mindenképpen tudom ajánlani.
3: Nekem is a nem teszt egyébként, az nagyon, az nagyon érdekes, én egy Röviditet Perziált olvastam el, tehát nem olvastam az egész könyvet, nem tudom, hogy az, az milyen, viszont maga a koncepció nagyon érdekes, illetve az első könyv, amit ilyen témában olvastam, és az nagyhatásra volt rám az Egyetlen Kattintás, ami az Amazon épüléséről szól, volt még ugye Peter Thiel-nek a könyve, ami, ami alapmű, ugye a bizniszben, és és hát talán ezek, ez, ez a három ez a három, amit így ki tudnék emelni, de amit ténylegesen végigolvastam, és nagyon tudom ajánlani az egyetlen kattintás, a többiből elemzéseket, illetve rövid kivonatokat nézegettem. Szerintem nem is érdemes egyébként teljes könyveket, most egyet nagyon őszintén beszél olvasni biznisztémában, témában, hanem inkább a gondolatokat félig összegyűjteni meg a, meg a rövid tömör lényegét ezeknek a könyveknek, mert abból lehet többet fejlődni, mint hogy egy könyvön leragadjunk, de biztos van nagyon sok, amit érdemes eredeti is végolvasni Mondom, az Amazonas például szerintem tökre ilyen, hogy, hogy végigvezeti az egész folyamatot.
1: Melyik biznisz könyv a legjobban a vállalkozások építésében? Ez ugye
2: erre már valamilyen szinten válaszoltam, ugye a Lean Startup,
4: uh-huh.
2: az, ami így, így mondom, nem összességében összességem a szempontjából nagyon sokat segített. De, mi valami mást is mondjak, ugye Jim Collinsnek a könyvét is mindenképpen tudom ajánlani, ugye például a Butu Great, vagy Great by Choice, ezek szerintem nagyon, nagyon jó sztorikat és nagyon jó mintákat
1: mutatnak arra, hogy hogyan lehet sikeres és tartós vállalkozást építeni. Aztán te voltál az egyetlen, aki a Jim Collins-t említette, de én nagyon szeretem mégis a, a könyveit. Meg
2: úgy maguk a sztorik is nagyon érdekesek benne, szóval így
1: előszállt, a olvasni, és akkor egy beszédpantaszt, szerint két óra múl hogy eltett Igen. két óra. Aztán az A csejtjeimet az, az mozgatta meg a legjobban hmm. Jim collins a könyvei, hogy másképp is lehet csinálni. Hmm. Bende? Nem
3: is könyvet mondanék, hanem mert őszintén, tehát nekem sokan jobb hatással voltak ugye az előadások, illetve YouTube videók, más források, amik olyan szakemberektől közvetlenül jönnek. Én már sokkal van inkább inkább videós tartalmat, vagy az élő élő beszédet, illetve a, a megismerkedést sok emberrel, és tőlük a, a szemléletmódot átvenni. Hát ugye nem tudom, hogy van Magyarországon nagyon jó egyesület, szeta fiának hívják, ezért eseményeiken sokat lehet tanulni. Illetve egyébként a szemléletmódban pedig, tehát az emberi ö, érzelmi, intelligencia, terép, pszichológia ö, mindenféle területen, hogyha a vállalkozáson túl személyesen is szeretne valaki fejlődni, akkor meg a, a jégögyesület. Bocsánat, hogy kicsit elkalandozod, de tényleg mű lenne az, hogyha egy könyvet mondanék, szerintem nekem, mármint, hogy, hogy másnak nem, de vagy nekem, én már nem uh, szoktam annyira sok uh, könyvet olvasni, inkább, inkább az ilyen források uh, uh, érdekelnek jobban.
1: Kedvenc podcastod? Ha
2: hargatod. Megmondani őszintén, én nem vagyok olyan nagy podcastes, szóval Podcastet akkor szoktam hallgatni, hogyha valahová megyek, szóval találkozom valakivel, és akkor közben meg BKV-n, és nekem a kedvencem az Jordan podcast, és igazából azért, mert ugye elég sokféle embereket szokod meghívni, szóval Elon Musk, vagy Jordan Peterson, vagy például nemrég volt egy epizódja Mr. beast az egyik legsikeresebb youtube ez Szóval így tök érdekes, én teljénél különböző emberekkel beszélgetéseket hallgatni. Szóval én, én most azt emelném ki.
3: Én nem emelnék ki konkrétumot, viszont azt, hogy az podcastek fognak meg a leginkább. Jó mondjuk azt mondani, tehát, hogy a, a, például a magyar szférában ugye nagyon kevés olyan van, ami ezzel de egyébként nyilvánvalóan, tehát például, hogyha más hallgathatsz valamilyen podcastben egy olyan ember életútját, aki téged él, inspirál, az, az, az szokott engem megfogni leginkább. Akár ez, amit Pisti mondott, azt én is hallgattam ugye a Mr. Beastről, vagy, vagy bármilyen sikeres emberről, egy hosszabb beszélgetés, az, azok szoktak megfogni. Podcast formátumban egyébként belefér az is, hogy konkrét témákat ecseteljünk, olyanokba pedig inkább az ilyen vezető mainstream dolgok fognak majd, mint a kriptó, vagy a, az AI, vagy amiről beszéltünk, vagy a spacetek, space és akkor ilyenekből próbálok ötleteket meríteni, akár saját projektek terén is de általában így a gondolkodást formáló podcastek, amik leginkább inspirálnak. Hát Magyarországon ugye a Friderikusz podcast ez nagyon jó podcast.
1: Láttam, amikor szólsz meg.
3: Muszáj volt egy kis legjárt. Helyes, helyes, helyes. Uh,
1: akkor nem kérdezem meg, hogy mi a kedvenc biznisz etek Mit hallgatsz, Igen. olvasol, nézel most?
2: Hmm, hát most azt mondom, őt nézek. Ugye két sorozatot nézek, az egyik az Office. Ugye az így kimaradt a fiatalabb éveimből, szóval nemrég kezdtük nézni a barátnőmmel, a másik pedig a Servant of the People, ez pedig ugye Holvizalevetszki főszereplésével készül még 2010-en, és így hallottam, hogy sok kíváncsiságból elkezdtem nézni.
3: Én nézek YouTube-on edukatív és szorakozható tartalmakat. Igazából Márk Robert nagyon szerettem, ugye ő názzánál dolgozott négy évig, vagy, vagy öt évig a marsjárót építette, és most ilyen mindenféle érdekes projektbe belevág, hogy nem tudom, a kertjében egy mókus soknak egy ilyen akadálypályát felépít, és akkor utána ö, figyeli azt hónapokig, vagy hetekig, hogy a és csinál összeállítást belül, hogy a, hogy a mókusok hogyan próbálnak átjutni az ilyen elképesztően jól kigondoltak a délpályán, vagy, vagy, akár, vagy akár más jellegű tartalmak is, mint a Lessix, ami például ez az, hogy hogyan lehetséges, hogyan tudták megoldani, hogy ugye az egytengeren forgó kerekei a, a vasutaknak e, e, fordul, kanyarodás közben nem csúsznak ki, pedig ugye nyilván többet kell megtenni az egyik keréknek, mint a másiknak, és hogy ezeket hogyan, hogyan oldják meg az ilyen mérnöki problémákat. De ezer másikat tudnék mondani, nagyon sokat követeket, hát Kurzgesagt, Oversimplified, ami történelmi csatorna, és arról szól, hogy, hogy egyszerűen közvetlenül magyarázza el a történelmi cselekményeket, úgyhogy úgy, közben nagyon sok humort is bevisz. Úgyhogy ilyenek, a, a tévében pedig, vagy, vagy Netflixen pedig, tehát sorozatok filmek terén, uh, amit nagyon szerettem az a, az a Superstore, ami így az emberi uh, viselkedést mutatja egy, egy uh, üzletláncban, igazából egy ilyen szitkom tulajdonképpen, hogy Rádöbbent arra, hogy milyen sok hülyeséget csinálnak egyébként a vásárlók is, meg még meg történnek így a, a, az emberek között ott, a, a, a dolgozók között, úgy értem. Viszont mindenféle egyéb témák is érdekelnek. Általában szeretem így balancba tartani a humort, meg a kikapcsolódást, meg az ilyen tudományosabb, érdekesebb tartalmakat.
1: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
2: Megmondom őszintén, én azt vettem én hogy amik a legjobban inspirálnak, azok a nehéz kihívások. És ugye ez volt például a Maffianál is, hogy én előttem is olyan szerveztem rendezvényeket, és egyszer elkezd el kellett kezdeni ezzel foglalkozni, akkor hogyan kérek felelő előadókat, akkor képszerkesztés, meg. Ugye például szövegírás a Facebook eseményekhez, meg az egésznek a és ugye ez is akinek kívás volt nekem, meg. Ugye most például is lesz majd egy nagyobb kívás az elkövetkező időszakban, vagy például most ugye a munkában egy nehéz problémán dolgozom éppen, és igazából azt tudom mondani, hogy, hogy engem így ez mozgat előre legjobban, amikor van valami, amit még nem tudok hogy megcsinálni, vagy nehezen tudom megcsinálni, és, és sikerül és érzem azt, hogy fejlődök belőle. Szóval én ezt nem kiemelni.
3: Nekem leginkább a lehetetlen megpróbálása, mindig, ami tényleg hasonló a érez, hogy az új, új mindig újabb és újabb, nehezebb, nehezebb feladatok, illetve ami nálam még fontos faktor az az, hogy a komfortzónából kimozgató feladat, a konforzónából teljesen kívülálló feladatokatok a legjobban fejlődni. Ugye az elmúlt időszakban ez nagyon domináns volt, tehát, hogy például amikor felkértek arra a a podcastre, akkor is tulajdonképpen nagyon sokat filozofáltam, gondolkoztam azon, hogy hogy vajon ez milyen hatással lesz, de rájöttem, hogy a legfőbb dolog az, hogy kipróbálom és és, hogy fejlődök benne, így tud egyre maga biztosabban előadásokat is tartani az ember, így tud személyesen is fejlődni szerintem, hogyha mindig az ilyen komfortzónában kilógó újdonságokat keresi, még akkor is, hogyha elképesztően ijesztő az adott pillanatban, de hogy én most már itt gondolkodás nélkül próbálok belevágni az ilyenekbe, hogy közben alakulni fog. Például, így azt láttam a főelnöki pozíció elvállalása, az ilyen fiatalon egy nagy feladat volt, és szerintem ugye pár hónap alatt, de ezt is tűnik, el, erősíteni eléggé bele tudtam nőni a feladatba, és hát vagy, vagy nem tudom, hogy te, hogy látod?
2: Egyet tudok érteni.
3: Szuper. Szóval, szóval igazából tényleg az ilyen újabb nál újabb kihívásoknak, hát ugye az egyetemterén is direkt próbáltam az, hogy egy nem szokványos célt kitűzni magamnak, és azt, azt véghez vinni, és akkor így ezek után olyan jó érzéseket adnak, hogy, hogy, hogy ezt szeretném tovább folytatni, mindig újabb és nehezebb
1: kihívások elé Hogyan menedzseled a feszültséget?
2: Nekem igazából két fő módon van a feszültség menedzselésére, ugye az egyik maga a sport, Ugye hetente három szója a másik pedig a relaxáció. Ugye én rendszeresen szoktam relaxálni, és ugye annó volt egy szerencsém, hogy részt vettem egy ilyen ingyenes autodréngen, még az egyetemen. És tényleg, hogy az emberek kezd ezzel foglalkozni, szerintem az óriási változás az életébe, és sokkal összeszedettebb és nyugodtabb lesz tőle is, le, és, és így. Hogy is fogalmazzak, ugye az ember szerintem legtöbbször ilyen autopilóta módban üzemel, szóval a rutinok alapján megy végé a napja, és szerintem a relaxáció sokat segít abban, hogy, hogy ki tudj törni a szokásos viselkedésedből, szokásos hozzáállásokból, szokásos reakciódból. Szóval nem csak így a stresszkezés szempontjából tök jó, hanem szerintem az egyéni fejlődés szempontjából is.
3: nekem is sokkal segített az a mindset átformálása, tehát, hogy ne kihívásként vagy nehézségként tekintsek, például most maradok a podcast felkérésnél, hogy, hogy amikor például a Friderikus podcaston meg hívtok, akkor 250-300 000 ember tudtam, hogy hallani fogja azt, amit mondok, viszont ez egy akkora stressz lehetett volna, viszont próbáltam egy úgy átformálni a gondolatiságot vagy, vagy gondolkodást, hogy ez egy óriási lehetőség, és hogyha nem lenne ez a lehetőség, biztos, hogy élnék vele, A biztos, hogy szeretnék élni vele. Most, hogy van ez a lehetőség, inkább valamiért az embernek így átfordul, hogy fu akkor ez egy veszélyes dolog, vagy, vagy, vagy hogy mit fognak majd szólni az emberek, viszont viszont próbáltam mindig, és ez most még jobban erősödött, hogy, hogy a pozitív gondolatokra koncentrálni, és hogy ez egy, elképesztő lehetőség, tehát, hogy inkább lehetőségként tekinteni, tekinteni rá, illetve ehhez kapcsolódik, az a kizumolás, hogy ö, mindig eszembe jut ilyenkor, hogy hát tulajdonképpen kit érve hogy egy ilyen kis emberek vagyunk egymás között, egymásnak próbálunk megfelelni, és hogy így tulajdonképpen ö, akármit mond az ember, nem lehet olyan ö, olyan vészes következménye. Ö, szeretem ezt, ezt így végig gondolni, hogy hogy ö, Azért ne gondoljuk azt, hogy, hogy egyéni szinten olyan óriásiak ö, ö, lennénk, mint amilyen belülről látszik, hogy, hogy mi vagyunk ugye minden a középpontja, minden történésnek így a, az irányítója, de hát ö, vagyunk azért egy páran itt a földön, úgyhogy nem hiszem, hogy, ö, tehát, hogy én mindig szeretek egyébként kizumolni, és, és úgy belegondolni, gondolni, hogy, hogy valójában mekkora impact van. Ö, és amit az előző kérdésem mondtam, hogy nekem egyik fő motivációm is az, hogy... Olyan dolgot csináljak, ami, ami viszont tényleges hatással bír, és afelé szeretnék tendelni. Majd, hogy, hogy ugye környezeti vagy társadalmi hatást és értéket teremtsek, ugyanezért vállaltam a Startup Mafián is és ugyanezért szeretném akár a, a Jelen egy olyan projektbe belevágni, ami, és az eddigi és ez volt a fő célja Jelen egy olyan projektbe belevágni, ami tényleges hasznot fog, fog a társadalomnak hozni, és ez, ez, ez így a fő mozgatórugom és ehhez kell ez ki, ez, ez is kell, ez a kizumolás egy folytámmal. Mi van Mi a van sepedben? sepedben?
2: Uh-huh.
3: Akkor most válaszolok, jelent egy jó módon én először, semmi?
1: <gül>
2: hát, nálam van két kötet, Eric Risto a volt. Nem, úgy szintén semmi. Ma reggel vettem fel ezt a mandrágot, szóval, de is, hogy...
3: most a kezem. Most ismét semmi, úgyhogy ennyi a hát, hát, hát.
1: Rendezet, vagy rendetlen iroda?
2: Mm, megmondani őszintén, én inkább a rendezetre szavaznék. De nem azért rendezett, mert ugye folyatosan rendben tartott, hanem én de nem szeretem azt, hogyha sok cuccom van, mert nem szeretik így feleslegesen új dolgokat venni, szóval azt mondom, hogy azért rendezett, mert nincs benne sok dolog, sok felesleges dolg, és ugye így nagyon könnyen lesz rendezett ez rólad. Lean? Lean róla így van.
1: E, 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 ezt én elpasszolnám,
3: mert hogy tényleg az, van, hogy, a, hogy az ilyen tiszta környezet, az a, 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 vagy jobb dolgozni az ilyen letisztult irodai e, környezetben, viszont mégis az van, hogyha valam valahol ilyen kicsit kaotikus környezet, az inkább nem kreatív lehet ez.
1: Úgyhogy <tosz>
3: érdekes, érdekes ez a
1: kettőség. Ez is egy hozzáállás. Mit jelent számodra a pénz?
2: Nem mondom őszintén, nekem a pénz az lehetőséget jelent. Szóval, hogyha van pénzed, akkor rengeteg érdekes dolgot tud csinálni. Hogyha van pénzed, akkor például megengedheted magadnak azt, hogy elkezd egy vállalkozáson dolgozni, hogy dolgoznál. Szóval én mindig úgy tekintettem rá, hogy ugye a pénz az kibővíti a lehetőségedet. És segít abban, hogy azokat el is ér.
3: Eszköz további fejlődésre ugye a további fejlődéshez kell a boldogság, amihez meg elengedhetetlen az anyagi biztonság is, meg nagyjából összefügg a kettő, akárki akármik mond, hogy a pénz nem boldog, és szerintem ez egy hülyesség. de attól függetlenül a hosszú távon pedig tényleg a fejlődésre a lehetőség, tehát hogy, hogy minden ö, ö, a Pénz és az emberi kapcsolatok körül forog egyébként a világban. Tehát ez egyik fő mozgatórugója szerintem.
1: Mit jelent számodra a siker?
2: Hmm. Én két dolgot mondanék. Szóval számomra például siker az, hogyha fejlődöm, szóval hogyha jobb vagyok, mint tegnap voltam, akár emberileg, akár szakmilag. A másik pedig, ez úgy a hosszú távú cél, hogy tényleg hatással lenne az emberekre és a világra. Szóval én akkor érezném magam igazán sikeres, hogy tényleg jobb helyét tenni ezt a világot.
3: Hát, siker. Uh... Tegyintetében ugye, amit már korábban elmondtam, és most a Pisti ugyanazt mondta, hogy, hogy, hogy nekem is ez, a, ez az impact csinálás, és az, hogy valós, valós, valós hatás, tehát, hogy tényleg mérhető valós változást hozni akár társadalmi, akár környezeti szempontból a világba, és ezért szeretnék mindent megtenni, illetve siker az is szerintem, hogyha valaki boldog tud lenni az életben, tehát ez egy egyéni siker, Uh, ehhez kell mindset uh, is, megfelelő mindset, um, kell egy kötelezettség egy elhatározás. Úgyhogy uh, van, aki úgy is boldog tud lenni, hogy tulajdonképpen, uh, vagy annyi, annyival is boldog tud lenni, ami, amiben más, meg teljesen szomorú lenne. Tehát ez is hozzáállás kérdése. Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig tényleg ez, ez a, a fő irány, hogy, hogy, hogy társadalmi vagy környezeti értéket tudják teremteni.
1: Mondjál nekünk valamit, amit még senki vagy kövesson tudnak róla. Megmondani
2: őszintén, csak ilyen random dolog jut eszembe, hogy ugye én 20 évesen tudottam megúszni, mert előtte mindig az volt, hogy valami ott belement a víz az orromban, és nagyon zavart, és akkor így elengedtem az egészet is. Úgy évesen az akkori barát nem tudni úszni. És ezt szerintem elég kevesen tudják rólad.
3: vezetés és sielés közben. Ezt megfigyeltem magammal.
2: Még egyszer hogy el. Nem tudom.
3: Az a lényeg, hogy, hogy egyelőre csak a közönség az egy személyes, legyen, és az olyan vagyok. <gül> Minden De hát, igen, tehát amikor azt vettem észre, hogy mondjuk, hogyha, hogyha sielek, vagy, vagy valamilyen ilyen sportot űzök, akkor, akkor előjönnek az ilyen dallamok a fejemben, és, és elkezdek dudolásni nekelni, úgyhogy sem veszem. <gül>
1: szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani, egy százalékot?
2: Mm, Megmondani őszinte, ez kicsit ilyen hasra ésszerű, mm. de én mondjuk 20 százalékot mondanék. Én de alapvetően ugye Jim Collins szóta tudjuk, hogy nem a szerencse számít, hanem az, hogy mit tudsz kihozni belőle. Ugye nálam mm. volt ez a kifejezés, ez a return on luck, hogy mm. ugye az volt a különbség jól teljesítő, és kevésbé jól a cégek között, hogy ugye mit tudtak kihozni a szerencség szituáció, mert kell a szerencség is szerintem sokkal jobban számít az, hogy mit hozok ki a szerencségből. Érődöm ezt a fogalmat.
3: Én többet mondanék <gül> abban a tekintetben, hogy ugye a legsikeresebb cégeket, ha megnézzük, nagyon sok helyzetben kellett a szerencse is hozzá, de szerintem a szerencse az így átformálható fogalom, hogy nem feltétlenül kell úgy rátekinteni, mint egy tőlünk független dolog, hanem hogyha mondjuk valami van egy hitünk, vagy vagy érzéseink, akkor szerintem egyébként a szerencse is lehet. Hát ez forráha de irányítható. Tehát igen, részben egyetértek azzal, amit most Pristi mondott, hogy az is fontos, hogy mit hozunk ki a saját szerencsénkből.
1: Mi az élet értelme?
2: Az, hogy fejlődj hogy jobb ember legyen napról napra az, hogy mi boldog tud lenni, és az, hogy másokat az, hogy boldog
3: Nekem a gimnázium jó mondta azt, hogy az élet értelme a halál, ez egy kicsit feláhangzik. <gül> Ugye itt fontos azt be látnunk, hogy véges idővel rendelkezünk, és ehhez miért tűzzük ki a saját cél- célinkat, meg meg hogyha nem lenne az az úgymond motiváló faktor, akkor tulajdonképpen otthon is ülhetnénk egész nap. Életértelme, fogalmam sincs igazából ezen kívül, hogy, hogy mi az a, a irányú úgyhogy erre, erre most uh, nyilván tudnék olyanokat mondani, hogy a boldogság, uh, meg az egyéni motivációk uh, véghezvitele, egyéni célok megvalósítása, de... de a fő, fő irány, nem tudnám most megmondani. 42 42
1: így
4: van. Köszönjük szépen. Azt. Köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt lehetsz.
2: Köszönjük Sziasztok.
1: szépen. Nagyon köszönjük. Technika ördüget, tavaszi fára csak is időeltolódást eltekintve. Szerintem
4: jól sikerült. Köszönjük köszönjük szépen.
0: Magyar Biznisz, a határtalan vállalkozások közössége. Hallgass minket hetente, hozd meg adásainkat, és csatlakozz az online közösségünkhöz. De ami a legfontosabb, hogy iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org per oldalon. Minden eddigénél többen vágynak az anyagi függetlenségre és az álmaik vállalkozására. Ebben a beszélgetős műsorban már befutott vállalkozókkal vitatjuk meg őszintén a lehetőségeket, tapasztalatokat stratégiákat, ötleteket, megvalósítási módokat, hogy inspiráljunk titeket sikeres vállalkozásatok létrehozására.